0: Una vez más, es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: El día que a mí me pasaron que yo iba temblando porque dije, ahora sí, ya, ya, ya me jodí, ¿no? Ahora sí, ya. ¿Qué me va a pasar? ¿Y cuánto tiempo voy a estar? ¿Y qué voy a hacer? ¿No? Es más, fue el único día que me derrumbé y me acuerdo que le dije al custodio, permite un momentito, voy a entrar al baño. Entonces entré al baño y ahí lloré.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso traba y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitado de hoy es Jorge Cueto. Jorge es fundador de la empresa de artículos de lujo producidos por reclusos y expresidiarios Prison Art. Prison Art tuvo su inicio mientras Jorge enfrentaba un proceso legal privado de su libertad en el penal de Puente Grande en Jalisco. Jorge ha sido incluido en la lista de las 30 promesas de los negocios de la revista Forbes, en la edición de Emprendedores del año de la revista Expansión y es finalista del concurso Emprendedor del año de la firma Ernst Young. Jorge se toma su tiempo explicándome a detalle cómo vivió la experiencia de entrar y pasar casi un año en la cárcel. Hablamos de cómo experimentó la estigmatización por parte de quienes consideraba sus amigos y me cuenta sobre cómo surgen oportunidades hasta en los lugares más difíciles. Aprendí mucho de esta abierta plática, así que espero que disfrutes mi conversación con Jorge Cueto. Jorge, gracias por estar hoy conmigo.
1: Muchas gracias, oso Es un placer estar aquí.
0: La verdad es que este año nos hemos topado en todos lados, eh, yo digo que tenemos la triple corona del emprendimiento mediático, expansión Forbes y Y, y ¿no?
1: Sí, no, luchamos mucho por, <risa> por sacar adelante esta Exacto. carreta, ¿no? Pero no, Ojalá nos pagaran por eso. Ojalá nos sigamos viendo mucho en todos los eventos que, que hemos coincidido, la verdad. Buenísimo,
0: ¿no? no, la verdad es que encantado y cada vez que he estado contigo he podido conocer más de la historia de Prison Art. Y hay muchísimo que nos puedes platicar hoy de eso. Pero antes de empezar, ¿tú tienes tatuajes? Ninguno. ¿Por qué no?
1: Mira, es una cuestión bien, pues, graciosa, ¿no? Cuando yo era pequeño, pues, yo tengo 52 años, para ponerte el parámetro, ¿no? Entonces, esto de los tatuajes ha sido algo que ha, ha venido revolucionando en los últimos años, ¿no? Pero cuando yo era pequeño no era muy bien visto. Yo soy español, yo nací en un, una pequeña ciudad en el norte de España, eh, que se llama Gijón, en Asturias, y es un pueblo pues bastante conservador, ¿no? Y más cuando yo nací. Entonces esto los tatuajes eran solamente como para los marineros, ¿no? Por cierto, es un pueblo marinero, de pescadores, marinos mercantes, etc. Entonces el tatuaje era muy identificado como, ya sabes, como Popeye, ¿no? Casi marino, que traías esto, tus anclas en el, en el antebrazo y, y en base a eso, pues bueno, era como la idea, el concepto que se tenía, no era algo como de la gente razonablemente bien, ¿no? Este concepto cambió muchísimo, muchísimo en los últimos 50 años, ¿no? Y ha cambiado tanto que, pues, sí, he decidido muchas veces que, que me iba a poner ya uno, ¿no? Sobre todo, pues, en, lo, en el trabajo que yo estoy, todo, es la primera pregunta que me hacen, ¿estás tatuado? Y fíjate que ha sido como un proceso, ¿no? Desde que empezó a prisionar, pues he conocido a, a cientos de chavos que tatúan, que tatúan muy bien. Pero cada día ellos mejoran, ¿no? Entonces ha sido como un concepto de decir, ay, oye, pues me voy a tatuar con el con el perrito, ¿no? Que es muy bueno, está en Guadalajara y tal. Y después veo a otro y digo, ah, pues este es mejor, que bueno que no me tatué con el primero, ¿no? Porque me hubiera arrepentido. Entonces ha sido como un proceso de que nunca nunca he decidido realmente qué me quiero poner, ni quién quiero que me lo ponga, ¿no? Eh, pero definitivamente en algún momento sí. ¿Sí, ¿Sí me... crees que sí, lo vas a sí, hacer? por supuesto. Sí, sí, me encanta. Me encanta todo el concepto del arte del tatuaje. Es un dibujo tan diferente a cualquier otro, ¿no? Y me encanta también lo que representa, ¿no? Es algo que traes en la piel, ¿no? O sea, que está marcado ahí para siempre. Entonces, sé que decides muy bien qué te vas a poner antes de, de animarte. ¿Cómo pensarías en qué ponerte? <risa> pues tiene que ser algo que signifique algo, ¿no? Algo que sea importante para mí. Tú sabes que los tatuajes pues tienen miles de historias. Cada tatuaje tiene una historia. Pero creo que tengo que encontrar esa, ese mensaje que quiero ponerme, ¿no? Ese símbolo que con el que pienso marcarme para siempre, ¿no? Y ya lo tengo muy pensado, lo tengo muy analizado y tengo varias ideas que me gustaría que hablan de, de diferentes cosas, ¿no? De libertad, de igualdad, o sea, imágenes, símbolos de ese tipo, ¿no? Pero tengo que tengo que analizarlo con cuidado. Porque una cosa es el símbolo y otra cosa es el arte que, claro. que va a implicar. Hace
0: poco veía no. un meme que me dio mucha risa. Yo tampoco tengo tatuajes. Y hay veces que he estado más tentado o a favor. Y hay veces que digo, qué bueno que no lo hice. Pero este meme estaba muy chistoso porque... ...salía un cuate tatuado y le decían... ...oye, ¿qué significa este tatuaje? Bueno, usted fue mi primer tatuaje... ...y significa igual libertad... ...y la visión y la fuerza interna... ...y el fuego y la motivación... ...una historia súper romántica... ...oye, ¿y este otro? Ah, no, este es un pozolito porque me encanta... ...así con sus rabanitos y todo... <risa> <risa> o
1: sea, sí, <risa> ...entonces realmente. como que... Se va, ...se va aligerando un poquito esa decisión yo creo... ...sí, de hecho se ha vuelto una cuestión... ...más decorativa que simbólica, ¿no? Yo he visto pues, la cantidad de tatuajes que hoy en día hay, han ayudado mucho a, a generar esta, esta moda, ¿no? Y al ser moda, pues pierde un poco también el concepto original, que era pues un símbolo muy importante que te vas a marcar, ¿no? Entonces, que te vas a rayar, como dicen los chavos, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues sí hay que... Pues es, es libre la gente de hacer lo que quiera, ¿no? O sea, puede ser decorativo. Creo puede que ahora ser, los raros somos nosotros. Los que no estamos tatuados, exactamente, ¿no? Al rato va a ser obligatorio tatuarse. <risa> 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 eh, pero creo que si no perdemos, eh, o sea, te vas a marcar, ¿no? O sea, algo decorativo pasa de moda, te puedes hartar. Pero si te marcaste algo importante, algo importante para ti, ese símbolo que para ti es especial, bueno, pues siempre lo vas a traer contigo y nunca te va a cansar. Yo siempre les hago una recomendación. No se tatúen el nombre de la novia. No. Eso está fácil arrepentirse, ¿verdad? Ajá, exacto.
0: Jorge, tú eras financiero,
1: saliste de la náhuac. ¿A qué te dedicabas? Yo, fíjate, estudié efectivamente la que estudié la carrera de actuaría, que es como una especie de matemáticas aplicadas. Sí, hoy, hoy se le dice data science. Data science, exacto. Estudié eso y me dediqué prácticamente toda mi primera etapa de la vida a trabajar en el sector financiero. Trabajé en casas de bolsa, en bancos, en empresas financieras internacionales, en, en barters, etcétera, ¿no? Y pues, pues es un negocio apasionante, ¿no? Es un negocio bien interesante, está el manejo de los dineros. Pero bueno, llegó el momento en que tuve que cambiar de giro, ¿no? Me hicieron cambiar de giro muy... Vamos a entrarle al tema, Jorge. Correcto. ¿Por qué acabas en la cárcel? Mira, yo trabajaba en una empresa americana, una empresa financiera, que tuvo un conflicto con unos clientes, ¿no? Y esos clientes y la empresa financiera empezaron a pelear, ¿no? ¿Qué hacía la empresa? Dame un poquito la de empresa detalle. financiera es una empresa de... Se llama internacionalmente, es como una Barter Trust, que básicamente se encarga de hacer trueques financieros, ¿no? Trueques de productos y servicios. ¿Qué significa esto? Eh, muchas empresas grandes, sobre todo transnacionales, corporativos, mexicanos, muy importantes, tienen activos que por diferentes motivos no pueden desplazar fácilmente. Pueden ser inventarios, pueden ser capacidad de producción, pueden ser algún lote o algún pedido que les mandaron a hacer con ciertas especificaciones y después les cancelaron, infinidad de cosas. ¿no? Todos estos productos tienen una característica, que no son fácilmente realizables. Entonces no los pueden vender al precio que ellos quisieran. ¿no? O sea, son ilíquidos, por decirlo Son ilíquidos, exactamente. Entonces, eh, estas empresas normalmente lo que hacen es o los guardan y los mantienen en su balance, los castigan y los destruyen o los rematan. ¿no? Pero el resultado es muy claro: no recuperan el monto que ellos quisieran tener. ¿no? Entonces, esta empresa en la que yo trabajaba, ¿no? pues básicamente se dedicaba a comprar estos activos y los pagaba a un precio superior a lo que pagaba el mercado pero en vez de pagarlo en dinero en efectivo, lo pagaba a través de otros productos y servicios, ¿no? Entonces vamos a suponer que tú venías tenías una empresa de alimentos enlatados, muy grande, mexicana, que tenía una sobreproducción de, no sé, por decirte algo, durazno en almíbar, ¿no? Entonces tenía, había producido tanto porque ellos compran la cosecha por adelantado. Si la cosecha es muy, muy buena, pues tienen demasiados duraznos y de todos modos los tienen que empacar, ¿no? Entonces les sobra, ¿no? Entonces tenía ese problema. Se le compró y se le cambia por otros servicios, ¿no? Específicamente, pues como es una empresa de bienes de consumo, pues utilizaba mucha publicidad, ¿no? Entonces, este tipo de, de negociaciones son muy, muy, muy tradicionales. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se toman los duraznos y se acepta una restricción. Entonces dice la empresa me, mexicana: pues no los puedes vender aquí en México, porque me vas a hacer la competencia a los que yo estoy vendiendo bien, tienes que venderlos fuera de México, ¿no? O los puedes vender en otros canales de distribución que no sean los míos. O sea, no los vendas en los supermercados, no los vendas en las centrales de abastos. Puedes venderlo, por ejemplo, para que navideñas, puedes venderlo en Centroamérica, en Sudamérica. Y de esa forma a lo mejor eh, no compites conmigo y en parte me ayudas a que otros mercados prueben el producto. Tú ya me lo pagaste, pero lo vas a vender. Y, y pues a lo mejor mañana hago otros clientes. ¿no? Entonces es más o menos el, el modelo financiero. Esta empresa vende el producto en efectivo, recupera el efectivo y con ese efectivo invierte en campañas de publicidad muy grandes que le compra a los grandes medios, ¿no? Y nuevamente esa publicidad pues la vuelve a cambiar por computadoras, uh -huh. por coches, por servicios, por seguros, etc. ¿no? Uh -huh. Ese era básicamente el modelo de esta compañía. Es una empresa americana que tiene ya cincuenta y tantos años en el mercado, oficinas en treinta y tantos países, ¿no? Y mucha experiencia, ¿no? Bueno, pero esta empresa tuvo el problema con el cliente mexicano, ¿no? Básicamente. Y pues empezaron a entrar en conflicto el cliente mexicano quería que en vez de pagarle eh, con intercambio, ya le pagaran efectivo. El proceso no era así, no eran los, con los acuerdos. Entonces decidió demandar a la empresa americana en Estados Unidos. Perdió la demanda, obviamente, porque no tenía razón. Los contratos decían otra cosa. Decidió demandar la empresa aquí en México. También perdió. Y pues después decidió demandar a todos los empleados. ¿no? Parejo. En un juzgado pequeño en el estado de Jalisco... Parejo todos los empleados, argumentando que eh, pues era como una empresa de organización criminal esta compañía en la cual yo trabajaba. Suponiendo. ¿Qué rol
0: tenías en la empresa?
1: Yo era esto director de promoción, entre director de promoción y una directora administrativa. O
0: sea, ni siquiera eras el director general. No, yo no firmaba y... nada,
1: yo no firmaba nada, o sea, hacíamos los acuerdos, etcétera, era muy chistoso. Pero el argumento fue muy, muy, muy interesante, el que ellos eh, promovieron ante el juzgado juzgado, te digo, pequeño, regional, etcétera. Influenciable. Pues, pues como tú te podrás imaginar, ¿no? Y ellos argumentaban que eh, esta empresa americana emitía moneda de curso legal en México. Y pues eso es, un, es una cuestión que solamente el gobierno mexicano puede hacer. Como intercambiaban productos y les daban un valor... Lo monetizaban, por decirlo. Digamos, bien. monetizaban estos inventarios. Era una cuenta por cobra, pero la empresa ni siquiera gestionaba las operaciones aquí en México. Los contratos se firmaban ante Nueva York. Y tú después, con esa... esa esos certificados que tú tenías en Nueva York, podrías utilizarlos para comprar en China si querías, ¿no? O sea, no había una restricción, no, era algo, no era algo nacional, mexicano, ¿no? Era un proceso internacional totalmente. Pero bueno, con ese argumento eh, lograron crear una investigación, pre -esto, y eh, por todo por abajo del agua consiguieron, eh, ¿cómo se llama, presentar o que se presentaran orden de aprehensión ¿no? para poder ser juzgados por este tema. Yo hacía tres años que no trabajaba en esa compañía. ¿Ya estabas hasta fuera de la empresa? Yo, sí, yo dejé la compañía en el 2008 y eh, saliendo de mi oficina en el 2012... ¿Qué estabas haciendo en ese entonces? Y yo tenía un negocio de restaurantes y tenía unas trapalerías y tenía pues varios negocios. ¿no? En una fábrica de pintura eh, que yo había dejado ya la compañía esta, pues, en el 2008, el 31 de diciembre del 2008, yo presenté mi renuncia y salí. ¿no? Y entonces... Te estoy hablando más o menos como en junio del 2012, salgo de mi oficina que estaba en Polanco y me detienen. Y me suben a un coche y me llevan primero al búnker porque iban a buscar algún documento. A mí me dejaron en el coche, espérate, imagínate, no, ni siquiera me subieron para presentarme ni nada. Y ya que consiguieron el documento, me llevaron a un separo por Xochimilco. No entiendo tampoco por qué Xochimilco, pero me dejaron allá como un par de horas en lo que llegó una, un coche privado de de Guadalajara, con dos judiciales, me subieron al coche y en coche me llevaron a Guadalajara. Y tú, mientras, ¿qué pensabas?
0: ¿Qué estaba pasando por
1: tu cabeza? ¿Sabías de qué se trataba esto? No, yo no sabía al principio qué era, ya cuando uno de ellos me dijo, pues es que tenías este problema y tal y tal, dijo, oye, pero déjame hablar por lo menos, ¿no? En mi casa para que sepan dónde estoy o qué está pasando y tal, no lo no puedes hablar ya cuando lleguemos allá. Entonces estuve incomunicado, en pues desde, te digo, es el día que me detuvieron como a las 12 del día, hasta el día siguiente completamente, eh, que me estaban ingresando al penal. De hecho, yo pude hablar ya que estaba dentro del penal. No hubo forma alguna de comunicarme antes. O sea, ya sabes que aquí en México los derechos humanos están eh, excelentes, ¿no? Entonces, pues sí es un proceso, es un proceso duro, ¿no? Era interesante, ¿no? Porque eran las... Pues no me acuerdo, pero no sé, a lo mejor me recogieron a las 10 de la noche en el separo ahí en Xochimilco y pues de ahí a, a Guadalajara pues son 5 o 6 horas en coche, ¿no? Por la noche en la carretera, ¿no? Y yo iba acostado atrás, ¿no? Esposado atrás, como te digo, como si fuera un delincuente. Venían pagados, ¿no? O sea, estos cuates venían totalmente eh, pagados para poder hacer lo que estaban haciendo. Y era interesante porque... Estabas acostado y atrás y los oías hablar y dices, bueno, pero qué está pasando, ¿no? O sea. Ha de haber sido totalmente surreal. Sí, es, es como surreal, un poquito exactamente. Es como que estás en un sueño, ¿no? Y como que dices, no me queda muy claro qué, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar esto. Pues esto, yo no hice nada. que Están hablando de estos si y estos están peleando entre las compañías. ¿Por qué estoy yo aquí sentado, no? ¿Y qué habrá pasado? Y te preguntabas, ¿no? ¿Qué habrá pasado con todos los demás que trabajaban ahí? ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que los demás seguían trabajando ahí. Y sabían del asunto y estaban amparados. Entonces, yo fui el único que no estaba parado y entonces yo soy la persona que tuvo que llevar el juicio. ¿A el nombre proceso. de todo. No, no, no. Todos llevaron su juicio, pero yo tuve que llevarlo privado de la libertad. O sea, de recluido en el penal, mientras me estaban juzgando para determinar si era culpable o inocente. ¿no? Al final de casi un año, después de solicitar un cambio en el, del juez, porque pues, había cosas muy muy sucias, ¿no? Eh, logré, o sea, inmediatamente después del cambio del juzgado, del, 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 digamos, del juez, que solicitamos un cambio al año, a los 15 días yo estaba fuera. Así. Así. ¿no? O y, sea, pudo haber sido algo... Si no hubiéramos solicitado el cambio del juez, pues definitivamente a lo mejor todavía seguiría ahí, ¿no? O sea, un caso de corrupción, un caso de abuso de poder del juez, esto, pues, te digo, está totalmente, se veía que estaba comprado en el momento que los... Que los abogados eh, solicitaron el cambio porque se presumía una vinculación entre las partes, ¿no? El juez tomó la decisión de renunciar inmediatamente, lo cambió al siguiente juzgado, porque la, la ley marca, ¿no? Que si es el juez número 5 de lo penal del Estado de Jalisco, inmediatamente en el momento que renuncia pasa al sexto y a los 15 días estaba fuera.
0: Y en ese momento, a, al inicio de tu captura, ¿qué pasaba por tu cabeza? Eh? ¿Qué era lo que más te preocupaba en ese momento? Uy, pues muchas
1: cosas, pero, o sea, ¿qué iban a pensar mis hijos? ¿Qué iba a ser. Yo tengo cinco hijos. Me he casado dos veces, me he divorciado dos veces, eh, pero tengo cinco hijos. Tres del primer matrimonio, que son hombres, ya están grandes, y después dos más, ¿no? Una, una niña que va a cumplir 18 años y un niño que tiene 15. Pues, pues, claro, la gran preocupación era, ¿qué van a pensar ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Esto. O sea, era mi mayor preocupación. Ella, ellos y mis padres porque mis padres ya estaban grandes, y decía, Madre Santísima, ahora cómo van a sufrir esto? ¿Qué van a qué van hacer? O sea, yo no quería que se enteraran. ¿no? ¿Y qué hiciste? ¿Les dijiste? No, de hecho, no les dije. O sea, no les dije hasta que se enteraron, más bien, ¿no? <risa> eh, eh, pero sí, la idea era, no, pues yo dije, bueno, a lo mejor trato de salir rápido, esto tiene que aclararse, ¿no? Esto es una situación que, pues que a lo mejor llego allá y veo que se aclare y, y voy a salir, y no, O sea, no funciona de esa forma, ¿no? Una vez que ya estás recluido, eh, inicia el proceso. Eh, como era un problema grande de compañías, pues no, no digamos, yo no podía pagar mi fianza, porque eran pues varios cientos de miles de dólares que yo no podía hacer frente, no tenía la liquidez para, para poder hacerlo. Por lo tanto, tuve que seguir mi juicio en privado en la libertad. ¿no?
0: Y estás en el penal de Puente Grande en Jalisco.
1: Exactamente. ¿De dónde se escapó el Chapo? Eh, no, 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 no hay que confundir. A ver, bueno, si ¿sí es el mismo complejo penitenciario. Pero este complejo penitenciario tiene como cinco o seis cárceles diferentes. Ok. Eh, por ejemplo, tienes una cárcel preventiva, que es donde yo estaba. Es una cárcel muy grande, que tiene, cuando yo estaba tenía cerca de mil personas, que es una cárcel en la cual está siendo juzgada. O sea, no es determinado si eres culpable o inocente. Pero hay gente que está siendo juzgada por... Todo tipo de delitos o
0: hay algún tipo de discriminación por gravedad. No, puede
1: haber, es una cárcel que no está sectorizada, es una cárcel que efectivamente hay módulos por tipo de delito, pero pues los módulos están comunicados, o sea que en realidad es exactamente lo mismo, ¿no? Pero ahí puede estar, puedes convivir pues, desde gente del cártel, con gente grupos de secuestradores, extorsionadores, huachicoleros. El cuate que se robó un celular, el que se peleó en la calle, el que chocó, ¿no? Está también el que no le pagó la pensión a su ex esposa, ¿no? Todos conviven en la misma, en el mismo lugar, en el mismo espacio.
0: La experiencia de entrar a esta cárcel. Eh, yo he oído, y no sé si es precisamente de este, esta parte del complejo, que es muy dura y que, digamos que tienes que pasar por un ritual de iniciación, o que digamos te hacen la novatada. ¿Cómo es la experiencia de entrar a un penal y de, de, de introducirte a esta sociedad?
1: Mira, bueno, no, no es, en, en mi caso, por lo menos, en este penal en el que yo estuve, eh, no, no hubo novatada ni nada por el estilo, ¿no? Es un penal que es enorme, te digo, tiene, cuando yo estaba, éramos cerca de 12 mil personas, eh, pero es un penal que tiene características eh, muy interesantes, ¿no? Ahorita te las contaré. Pero no, tú entras a un área que se llama ingreso. Eso en general en todas las cárceles en México es igual, ¿no? Es como un área de, pues no sé cómo decirte, es una, o sea, ¿cómo podría decirte? Es como, <ríe> llaman ingreso porque se supone que es como un, un espacio en el cual vas adecuándote para que después te pasen a población.
0: Que okay, es como la cuarentena, por decir, decir.
1: Exacto, duras ahí alrededor de entre 15 y 21 días máximo, ¿no? En esos 21 días se te determina si... Porque hay mucha gente que entra y sale muy rápido. O sea, lo meten a la cárcel, pero luego luego paga la fianza. Son fianzas muy pequeñitas, mil pesos, dos mil pesos, cinco mil pesos. O el juez determina que no hay pruebas y lo libera, ¿no? Eh, por lo menos en ese proceso que yo estaba antes de que hubiera todos lo los juicios orales, ¿no? Entonces, en ese periodo de 21 días se eh, determina un poquito, digamos, tu situación legal, ¿no? Entonces, ese espacio, para que no pases a población y luego luego salgas... Eso es Ese espacio que se llama Ingreso es un área de dos módulos y, y bueno, estás ahí 21 días, ¿no? Viendo a ver qué pasa. Es la peor área de todo el penal. ¿Por qué? Porque es muy curioso, ¿no? Es, son dos módulos de dos pisos cada uno. Son como un patio grande que tiene una estructura de un lado, una estructura del otro lado cada estructura tiene celdas en la planta baja y después tiene celdas en, el, en, la, en la parte de arriba y tiene el patio que comunica todo esto. Hay un módulo, digamos como un muro divisorio con una tiendita que vende como una pequeña tienda de conveniencia, no vamos a decirlo así, y del otro lado de la pared está el otro módulo. Igual, son espejos. no Pero es un área en la cual la gente está poco tiempo. Es un área en que la gente, eh, la mitad de ellos a lo mejor van a salir en esos 21 días y la otra mitad, a los 21 días, va a pasar a población. Por lo tanto, digámoslo así, que de las personas que entraron hoy, dentro de tres semanas ya no va a haber nadie. Pero también cuando entras a la cárcel, normalmente entras sin nada. No traes absolutamente nada. Traes tu ropa, que te la quitan a la entrada, y te ponen un disque, un uniforme, que nunca más te vuelvan a dar otro. ¿no? O sea, es el único uniforme que en ese caso vas a tener. Eh, si tu ropa no está nada buena, pues entonces te quedas con esas. Si tu ropa está buena, mejor te dan el uniforme y se quedan con tu ropa. Para que no te la quiten. Para que te no, para que se la quiten, se la quitan ellos, ¿no? <risa> <risa> okay. Porque nunca te la devuelven, ¿no? O sea, o sea, tu ropa que tú estás dejando en ese momento, o sea, vamos a suponer que tú, tú ahorita traes, te voy a escribir rápidamente, traes una camiseta, una t shirt de manga larga negra y unos esto, unos jeans azules, ¿no? Entonces eso te lo quita te dejan tus calzones nada más y te dan un pantalón beige y una como camisa beige, ¿no? Esa ropa que te quitaron a ti, si ellos la consideran que les puede Funciona. servir, pues se eh, les queda, ¿no? Y no la vuelves a ver. No, nunca, nunca, nunca. O sea, eso como salen las películas que sales y te dan tu bolsa con lo que traías. Es el mito más... <risa> más... Tu reloj, reloj de oro como en... No, o sea, vamos, no te, dan, comunes, te digo, ¿no? no te dan ni tus pantalones, ¿no? ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando tú estás entrando hay gente que está saliendo. Está obteniendo la libertad. Y en ese penal tienen la característica de que cuando salen, le dan la ropa del que va entrando. O sea, tu ropa se la van a dar al siguiente que le quede, si es que no fue suficientemente buena para que alguien se la picara antes, ¿no? Porque si no, ya no la viste, ¿no? O sea, ya nadie la vio, ¿no? Pero si es, si no, el que va saliendo en ese mismo momento, dicen, a ver, ¿este pantalón te queda? Sí, ah, pues mira, era del oso, pues muy bien, ¿esta camiseta te queda? Ah, no, la camiseta ya se la quedó alguien más porque estaba buena, ¿no? Esto, entonces le dan otra camiseta y con eso lo mandan para afuera. Entonces, tus activos, todo lo que tú traías contigo, todo se pierde, absolutamente. Que eso es uno de los grandes problemas que ahorita te voy a platicar para cuando obtienen la libertad los chavos. ¿no? Porque también tus credenciales, todo lo que traes es pérdida automática, ¿no? Entonces ya te ponen eso y vas para adentro, ¿no? Pero no traes nada, no tienes nada. No tienes un vaso, no tienes una cobija, no tienes absolutamente nada. Entonces, tú así entras a las celdas esas, ¿no? A, la, a lo que se llama el área de ingreso. Entonces, en el área de ingreso, este penal es muy chistoso porque, ya lo digo chistoso porque no tienes otra forma de decirlo, ¿no? Hay dos áreas, ¿no? Una le dicen eh, Beverly Hills y la otra le dicen el barrio chino. Entonces, dependiendo de donde tú quieras estar y si tienes la suerte de haber podido pasar algo de dinero, pues asignas una cantidad para poder quedarte en Beverly Hills. ¿A quién le pagas? pues al encargado de la asignación, ¿no? ¿De dónde vas a quedar? ¿Y de cuánto estás hablando? Oh, 20 pesos, 30 pesos, no te creas que tampoco es... La ¿También? diferencia
0: entre Beverly Hills y el barrio chino son 20 pesos. diarios, sí, supongo. Exacto,
1: no te creas que tampoco hay mucha diferencia estructural de entre un <risa> lado y el otro, ¿no? O sea... ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia es que en el barrio chino, por ejemplo, pues... Eh, no, o sea, amontonan la gente. En el otro lado está un poco más, digamos, manejable. Eh, la diferencia, pues no hay más diferencia. Digamos, es la única. Es la única porque pues no hay agua, no hay luz, eh, no hay baños. O sea, es, o sea, solamente hay un hoyo en la celda, para porque no hay excusados tampoco, ya los quitaron. ¿no? Entonces hay un hoyo en una parte donde se supone que era el baño, pero no hay agua. ¿no? Entonces no hay cobijas, no hay colchonetas, no hay absolutamente nada. Entonces la gente que lleva ahí una semana o dos semanas, a lo mejor han recibido visita, a lo mejor ya ha ido a alguien a verles y les ha traído comida y les ha traído un plato, pero tampoco les quieren dejar gran cosa porque pues, no saben si va a salir o lo van a mandar a la población o lo que sea, ¿no? Entonces, muy poquitas cosas, muy limitadas son las que les dan, ¿no? Los que les lleva la familia, porque la, el gobierno no te da absolutamente nada. Entonces, tú entras ahí, pues no hay nada, pues tienes que comprar cobijas, ¿no? Si traes dinero pues imagínate las cobijas, ¿no? O sea, han estado ahí por, por meses o por años, ¿no? Eh, valen cinco pesos, siete pesos, se ha cubierto con ellas, eh, pues no sé cuánta gente, no? las que te puedas imaginar en los estados en los que llegan, etc. Y cuando se van, si se obtienen, pues las dejan. Si se, le, si se van a Pueblo, pues esas normalmente se quedan ahí porque nadie las quiere tocar, ¿no? Pero pues hace frío y te tienes que tapar. Entonces tienes que comprar una cobija, y con eso te tapas y bueno normalmente te ingresan en el transcurso del día pero te pasan a población mientras tú ingresas te todos los papeles estás como en, en un área de gobierno una como una sí, como una especie de celdas que hay que no estás ni en población ni estás en ingresos sino como que estás separos sí que estás como en el área de gobierno donde están viendo tus tus papeles y tu situación legal no y ahí te mantienen todo el día por ejemplo, a mí como yo manejaron toda la noche para llevarme a Guadalajara, pues también me ingresaron temprano en la mañana. Entonces todo el Santo Día estuve en esos en esos separos ahí viendo mis papeles y viendo las cosas y tal. Y ya en la noche después de que hacen el conteo de gente en la cárcel pasa como una hora hora y media y ya después ya que todo el mundo está en sus celdas entonces te ingresan a ti, ¿no? Lo que se llama la cuerda. Le dicen la cuerda porque todos van.
0: ¿Agarrados una cuerda?
1: Pues no agarrados una cuerda, pero parece que es como una cuerda porque todos van uno atrás del otro, así, muy alineaditos, ¿no? Para meterlos al área de ingreso. Entonces llegas y decides si quieres estar en Beverly Hills o quieres estar en Chinatown, ¿no? Pagas tu, tu respectivo, eh, digamos, como si fuera un Airbnb, ¿no? <ríe> si quieres de tres estrellas o de dos, ¿no? Y ya te ingresan, ¿no? Entonces, pues pasas la primera noche, pues ya no, ya no hay cena, ya no hay nada, o sea, no, no has comido en dos días, ¿no? Probablemente. Y entonces amanece, ¿no? Después de la noche esa que pasas. ¿Cómo fue
0: la... tu primera noche?
1: Pues me yo estaba tan cansado que me dormí. ¿Qué te dijo? O sea, yo llevaba ya, pues fíjate, me detuvieron como, no, por decirte algo, un miércoles en la mañana, eh, y yo el jueves en la noche estaba apenas llegando a… A tu celda. A mi celda, ¿no? Entonces… ¿Y ya habías
0: hablado con tu familia?
1: Ya había logrado hablar con mi familia, eh, ya había venido un abogado a, a verme, ¿no? Eh, pero pues nada más, ¿no? o sea, nada más. O sea, el abogado había dicho, no sé, tengo que ver, o sea, esto, no tengo ni idea, tengo que revisarlo y a ver qué, qué es, ¿no? Entonces, bueno, pues entras y pues ahí duermes, ¿no? Es una, es una laja de piedra, como si fuera una pues una laja de unos 10, 20 centímetros de ancho, más bien como 20 centímetros de ancho, eh, que está reposada sobre el suelo y pues, ahí duermes, ¿no? Y pues ahí con la gente que te tocó convivir ese día y que te metieron ahí mismo. Eh, bueno, cuando amanece, pues empiezan a tocar la chicharra para que todo el mundo...
0: ¿Hablaste con alguien de esta gente? En... Ah,
1: sí, bueno, yo soy, siempre soy como muy comunicativo, ¿no? Y siempre trato de, de hablar con la gente y tal. Y la verdad es que soy, no sé, me considero una persona que se lleva bien con casi todo el mundo, ¿no? Y, y pues luego, luego están tan asustados como tú, ¿no? Entonces, pues luego, luego buscas con quién hago equipo y a ver esto, ¿no? Porque no sabes cómo van a estar las cosas en la noche, no sabes cómo está el rollo. Entonces, bueno, pues vas tratando de hacer ciertas alianzas con la gente que tienes ahí. Que es otra situación muy importante que normalmente pasa en las cárceles. Que la gente hace alianzas, que la gente hace amistades. Y pues te toca con el que esté junto, ¿no? Entonces, en tu celda, vamos a suponer que a ti o te meten a la cárcel hoy. Voy a tocar mucho Toca madera, madera ahorita, ¿verdad? acá en la cabeza y todo. Pero supongamos que entras en una cárcel que no es ni siquiera en tu ciudad, ni en tu estado, que te llevaron lejos y que te metieron ahí, ¿no? Y ahí vas a empezar a convivir con la gente que te tocó. No sabes con quién va a estar en tu celda. A lo mejor son gente que vende drogas o gente que pertenece al cártel, o hay secuestradores, lo que te decía hace un momento, ¿no? Pero tú tienes que hacer relación con ellos, o sea, no puedes decir, ay, no, yo soy un santo y yo con esta gente no me llevo. ¿No? Pues, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer para sobrevivir? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, tú tienes que ir generando estas alianzas, estas relaciones con la gente que está a tu alrededor, que está en tu misma situación, pues, para hacer de alguna forma un equipo. Y ese equipo tiene que salir adelante, ¿no? En esta situación después se ha vuelto muy compleja para los muchachos. Porque cuando ellos salen de la cárcel y salen estigmatizados, sin educación, sin apoyo familiar, sin ningún soporte del gobierno ni nada, y con una carta de antecedentes penales, pues, ¿qué hacen? Les hablan a todos estos que conocieron dentro a este equipo con el cual esto aprendieron a llevarse y aprendieron a sobrevivir, y les piden trabajo.
0: ¿Y ese trabajo normalmente?
1: Acaba siendo que se incrementan las filas de los cárteles, del crimen organizado, la situación que estamos viviendo hoy en día.
0: Jorge, tú entras y te toca hacer equipo con pues todo este tipo de personas, tú eres alguien pues financiero blanco güero de ojo azul
1: grande grande <ríe> grande es muy importante eso porque el promedio de edad allá es muy bajo, o sea son la verdad es que todos son muchachos de veintitantos años, la mayoría no o sea sí hay gente grande no obviamente, pero los menos no entonces yo era un ente súper extraño, no cómo te trataban te veían igual. ¿Hay discriminación? Te ven con respeto, porque te ven grande. es, es curioso. Eh, yo tuve suerte, porque no todas las cárceles en México son iguales. Suerte relativamente, ¿no? Eh, esta, cárcel, esta cárcel en específico es una cárcel que es muy famosa porque ha sido mm, muy conocido que es una cárcel autogobernada, ¿no? Desde hace muchos años, desde hace años y años y años. Es una cárcel que siempre ha estado en manos de alguien que dentro de la cárcel controla el, digamos, la estructura carcelaria total, ¿no? Que so, no es el gobierno. Obviamente hay un área de gobierno, ¿no? Pero, digamos, es una cárcel que por su complejidad, por eh, siempre ha sido una cárcel manejada desde adentro. Desde alguien, desde, digamos, desde algún grupo interno de la cárcel, de los presos. Y los mismos presos son los que mandan y controlan, ¿no? Eh, esto es, tiene, históricamente tiene muchos años, ¿no? Históricamente, eh, pues había un, una persona que mandaba, que se llamaba Vicente, que estuvo muchos años y que después obtuvo la libertad y le dejó eh, su puesto a su sobrino, que eran todos pertenecían como, una, una, como un cartel de secuestradores, no de narcotraficantes, sino más bien de secuestradores, que se llamaba Manuel, el Manolón le decía, y que controló el penal durante mucho tiempo hasta que después obtuvo la libertad y aún estando en libertad, entraba y salía del penal para poder manejarlo. Eso cambió mientras yo estuve ahí porque durante mi estadía eh, lo asesinaron y le quitaron el control del penal, entró un cártel muy fuerte no y decidió tomar el control de, del penal y pues lo mataron y, y tomaron el control. Pero digamos que seguía en la misma escuela de don Vicente, de don Manuelo, eh, y el cártel siguió con esta misma estructura, que era cero tolerancia. ¿A qué? A todo. O sea, nadie podía saltarse las reglas. ¿Sus La, reglas? Sí. Las reglas las ponían los jefes, y no estamos hablando del director, y esas reglas se tenían que respetar a como diálogo. ¿no? ¿Qué reglas había? Estaba prohibido pelearse, estaba prohibido gritarse, estaba prohibido tirar basura, estaba prohibido escupir en el suelo. O sea, tenían una estructura militar Súper impresionante de control interno. Eso hacía mucho más fácil para La alguien vida. como yo, que pues venía de otra situación o de otra estructura social, ¿no? Poder sobrevivir ahí porque pues yo no me metía en problemas. Yo no tenía eh, por qué pelearme, no tenía por qué nada, ¿no? Entonces... Eso me permitió pues, vivir tranquilo porque nadie se metía con uno, no, estaba totalmente prohibido. Si alguien se metía contigo, tú simplemente con que lo señalaras, bueno, eran unas, unas golpizas impresionantes. no. Eh, pero, digamos, tenía esa estructura del penal interna, propia, generada por los mismos reclusos de ese tipo de control total y absoluto. ¿A cambio de qué? Es como si tú tienes una empresa, una empresa en la cual eh, tienes muchos ingresos dentro de esa empresa. O sea, tienes muchas fuentes de negocio dentro. Vendes comida, vendes alcohol, vendes esto. ¿Te
0: ¿Podrías conseguir lo que quisieras?
1: Realmente, prácticamente sí. Sí, sí, sí. Puedes ¿Y ya una vez que, que
0: estás internado, entonces empiezas? Vendes digamos? comunicaciones,
1: vendes absolutamente todo. Servicios financieros, vendes todo. ¿Servicios financieros? Sí, que había banco adentro, o sea, una especie de banco, ¿no? O sea, el que te prestaba, el que te... Bueno, el que te prestaba estaba prohibido prestar dinero. El único que podía prestar dinero era el jefe con tasas muy claras, ¿no? Pero había forma de meter dinero dentro del penal que te mandaban transferencias a través de un sistema de farmacias, esto, una campaña de una compañía de farmacias muy conocida en México donde tú puedes depositar dinero aquí, lo mandas para que alguien lo recoja allá y alguien lo recogía allá y después lo ingresaba al, al penal y te por lo daba una por un módico porcentaje, ¿no? No cuota, porcentaje. <risa> Entonces, pero había de todo. O sea, es un penal muy grande, es un pueblo en realidad. Es un pueblo que pues yo me di cuenta después de estar 21 días en ingresos sin ver absolutamente nada del otro lado de la barda Y el día que a mí me pasaron, que yo iba temblando, porque dije, ahora sí, ya, ya, ya me jodí, ¿no? Ahora sí, ya ya voy a pasar a población. Ya no me sacó el abogado en los primeros 21 días. Ahora, ¿quién sabe cómo está la cosa allá adentro? Cómo está la cosa allá adentro? ¿Y qué me va a pasar? ¿Y cuánto tiempo voy a estar? ¿Y qué voy a hacer? ¿No? Fue el primer día, el único día más bien. No es más, fue el único día que me derrumbé. O sea, ¿Qué hasta ese momento
0: que te derrumbaste?
1: lloré, me metí al baño o lo que era el baño allá, que no era antes baño. De,
0: antes de entrar a... Antes de la que, ya que
1: me dijeron, ya te toca irte, porque había otra cuerda. O sea, la cuerda es cuando mandan a la sí, gente de sí, un lado sí. a otro, ¿no? Entonces iba a ser la cuerda para pasar de ingreso allá. Y me acuerdo que le dije al custodio, permíteme un momentito, voy a entrar al baño. Entonces entré al baño y ahí lloré, ese día lloré, porque dije, qué miedo, cago! ¿no? O sea, si ya había más o menos manejado estar aquí en ingreso, que es aterrador, pues pasar al otro lado va a estar peor, ¿no? Esa era mi idea. Entonces, bueno, pues finalmente salí, me limpió la doña y dije, vamos para adentro, ¿no? O sea, ¿Hubo
0: no, algo que te ayudó a centrarte nuevamente?
1: No, yo creo que, o sea, fue como un lapsus de derrumbe, pero al final del día dije, pues tengo que ir y vamos a hacerlo, ¿no? O sea, vamos a entrar de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, fue la única vez en todo este proceso de tiempo, desde que me detienen hasta que tengo la libertad, que yo sentí ese, como ese ese temor, ¿no? Dije, chinga, no me sacaron a tiempo, ahora sí voy a entrar allá, ¿no? Pero bueno, efectivamente, te, te ponen en la cuerda y te llevan, ¿no? Entonces, pues según vas cruzando, te vas dando cuenta que allá es otro mundo. ¿Es un mejor mundo? Que ingreso, sí, no hay cosa peor que ingreso. O sea, imagínate que en ingreso hay alrededor de 300 personas que no tienen nada. Que cuando les trae la comida, no hay dónde servirla. O sea, ¿Cómo comen? ¿En las manos? pues, esto, en las manos, o vas a la basura y sacas una lata de refresco o una botella de refresco y la cortas como puedes para que ahí te sirvan Esto, o sea, es, es no hay nada, absolutamente nada, ¿no? Hay una llave de agua que se abre a las 8 de la mañana y se cierra como a las 3 de la tarde para 300 personas. No, 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 es unas condiciones aterradoras ¿qué te puedo decir, no? Entonces, cuando pasas del otro lado, pues la gente ya lleva tiempo, la gente ha recibido visitas durante meses o años, inclusive, ¿no? La gente ha logrado hacerse de cosas, cobijas, colchas, cocinetas eléctricas, esto, ropa. Y hay más estabilidad, por decirlo. Hay puestos de ropa, hay puestos de comida, hay restaurancitos, hay panadería, hay... Hay muchas cosas. Hay área de industria penitenciaria. Y siguen rigiéndose por las mismas reglas de orden. Sí, sí. no, eso Ahí es donde está el orden. Todavía, digamos, que en ingreso ni siquiera hay tanto orden, ¿no? Porque pues ni el jefe, pues, ahí no hay nada que hacer, ¿no? O sea, cuando pasen para acá es donde uh -huh. yo mando. Allá también mando. Que nadie se pase de lanza porque entonces mando a la gente para que los amansen, ¿no? Pero no es, tan, no es donde está el negocio. El negocio está en el otro lado, ¿no? En el pueblo. Entonces, bueno, pues allá hay una infraestructura, o sea, hay, pues hay cerca de 13 o 14 tiendas, esto de, de ¿cómo se llama? Como de conveniencia chiquitas, como de tiendas de, uh -huh. de la esquina, ¿no? Donde venden refrescos, latas, papel de baño, donde venden todo, ¿no? uh -huh. Porque pues realmente tú no tienes nada. O sea, el gobierno nunca te da un rollo de papel de baño no te da un champú, un jabón, un cepillo de dientes, no te da absolutamente nada. Todos tienen que comprarte sus cosas. Entonces, pues vas viendo. Eh, a mí me tocó, gracias a Dios, un, un módulo en el cual no era, digamos, era un módulo en el que, ¿cómo te lo podría decir? Estaba la gente de más edad, ¿no? O sea, más edad, pues como yo. O pues sea, en aquella época cuarenta y tantos años, ¿no? O sea... Eh, pero no me tocó un hacinamiento tan grande. O sea, nosotros a lo mejor era una celda para cuatro y éramos seis. O sea, yo dormía en el suelo, pero, digámoslo así, que pues tenía mi espacio, mi pedazo mm -hmm. de suelo, ¿no? Porque había otras celdas, las cuales eran para seis en vez de para cuatro, pero que habían treinta y dos. O sea, uno de los espectáculos más impresionantes que he visto en mi vida es un día que salí antes de, digamos, de del corte, digamos, de cuando te dejan salir, me permitieron salir antes, para, no me acuerdo para qué, acerqué, y me tocó ir al módulo 13. El módulo 13 es donde están lo que se llaman recaimanes, ¿no? Los recaimanes son aquellos que han recaído muchas veces en la cárcel. Entonces son los que a peor les va, ¿no? Son los que, pues dicen, este cuate ya no tiene ninguna recuperación, no pertenece a un grupo, digamos, de minoría no pertenece al grupo de los chavos, no pertenece al grupo del cártel, no pertenece al grupo de las señores grandes o de la gente de crímenes, digamos, esto más de papel y ese tipo. Entonces estos son los que roban, asaltan, roban, asaltan constantemente. Entonces estos van al módulo 13. Entonces en ese módulo, es un módulo, eh, digamos, parecido al de ingreso. Son dos pisos o tres pisos. Este incluso ya tiene tres pisos. Eh, con un patio en centro y dos módulos, y dos, digamos, dos edificios, ¿no? De tres pisos cada uno con el patio en medio. Pero me acuerdo de día que llegué temprano y que justo fue cuando sonó la chicharra y se abrieron las puertas. Es como un, como un, un joke de, de esos de payasos que se abre un Volkswagen y empieza a salir un payaso y otro, 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 y otro. Y constantemente, y siguen saliendo, y siguen saliendo, y siguen saliendo. tú dices, no puede ser. ¿De qué tamaño son estas celdas? Y cuando te asomas y ves que es exactamente igual que la tuya, que tiene cuatro. Porque tenía do, la mía tenía dos, eh, digamos, dos en el suelo. ¿Y dos como literas? Dos como literas. Ellos tenían los mismos dos en el suelo, dos como literas, y otras literas más arriba. Y de ahí salieron treinta y tantas personas. Pero cuando abren todas las celdas al mismo tiempo y ves que en un segundo se llena el patio con... 500, 700, 1200 personas de golpe, tú dices, ¿dónde estaban metidas? Y efectivamente estaban metidas adentro en un hacinamiento espantoso, ¿no? Pero bueno, pero es población, o sea, al final del día a mí me tocó, te digo, gracias a Dios, en un módulo que no éramos tantos, era un módulo que estaba bien y, y bueno, ahí estuve un año. Durante un año no me movieron, estuve ahí, al final del día eh, pude comprar un camarote, como se llama, ¿no? Para no dormir en el suelo, sino dormir en la laja de piedra, o sea, en vez de dormir en el suelo, duermes arriba, ¿no? Uh -huh. La diferencia es que no hay ratones en la noche, ¿no? <ríe> porque no sube esto, pero fuera de eso no hay, no hay ninguna otra diferencia, ¿no? es lo mismo.
0: Y en este tiempo te empiezas a aclimatar, ¿cómo pasabas tus días? o ¿En qué entretenías tu mente antes de que detectaras esta oportunidad? Y... Mira, es muy,
1: es muy chistoso porque <coughs> pues eh, buscas la forma de de cómo ir, eh, pues, relacionándote, ¿no? Entonces, yo busqué cómo, qué hacer, ¿no? O sea, entonces dije, bueno, pues, yo lo que puedo hacer es tratar de ver que me, alguien me sienta como de confianza, ¿no? Entonces dije, bueno, había un encargado de la, de los, de la gente que está encarcelada, eh, que pertenecía, digamos, a la gente del jefe, ¿no? Y que estaba en, encargado del área de ingreso. Y ahí vivía, en el área de ingreso y todo, pero él era encargado de eso. Se encargaba, pues, de todo lo que el negocio de ingreso representaba, ¿no? De cobrar las mesas para la visita, de, pues, todo lo que implicaba eh, Con todo lo que implica. Entonces, pues, yo dije, bueno, pues, voy a ver si... Pues, me fui acercando a este cuate y, pues, decía, ¿no, no quieres que te ayude a algo? Eh, pues, que hay que hacer esto? Ah, pues, yo iba y lo hacía, ¿no? Oye, que hay que, que, llévate este al área médica, ¿no? Porque ya se cayó. Ah, pues. Entonces yo iba, pedía permiso y yo lo llevaba al área médica, ¿no? Entonces me fui, digamos, como que ocupando en ayudar, como en las áreas, digamos, que podía yo de alguna forma coordinar o ayudar para que estuviera un poco mejor la gente, ayudando al encargado del área de ingreso, ¿no? Y cuando finalmente me pasan a población, en 21 días... Yo ya era como, digámoslo así, como su mano derecha, como que yo lo ayudaba en todo, podía ir, venir, esto, y, y me permitía, digamos, eh, pues ayudar a la gente que estaba ahí, ¿no? O sea, si había que llevarlos a área médica y nadie quería llevarlos porque era muy típico. decía a ver, el español, porque me decían el español, ¿no? El español, a veces el español te quiere llevar. Si el español te quiere llevar, pues que te lleves Si no, pues ahí te fijas, ¿no? Entonces venía, oh, español, es que me duele mucho, tal, me puedes llevar a área médica. Entonces, me daban como esa autorización para acompañarlos a los que estaban más nuevos que yo, porque yo ya llevaba 21 días, y no sabes lo que puedes aprender en 21 días, ¿no? Y entonces, yo me encargaba de, pues, llevarlos, traerlos, etcétera, ¿no? Eh, al final, pues, era como una doble, doble, digamos, beneficio para mí, ¿no? Uno estaba ocupado, tenía la mente más ocupado, y segundo, pues, me estaba pues por lo menos relacionando con el que mandaba en este pequeño módulo, ¿no? Que no era para nada el jefe, pero pues bueno, era el jefe del módulo. Pero después cuando me pasan a Población, pues te vas dando cuenta de que el que era mi, mi jefe, digámoslo así en ingreso, pues también ¿No tenía, pinta? No pintaba nada, ¿no? O sea, se te va abriendo el mundo y te das cuenta de que no, o sea, este le reporta este, 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 y hay alguien que manda aquí, ¿no? O sea, y bueno, cuando me instalan en el, digamos, ya en Población, me dejan en el módulo 8. De hecho, la celda 843, que nunca se me va a olvidar, ¿no? Módulo 8, celda 43, en la planta baja. Eh, pues yo sigo ayudándolo. O sea, pido un permiso. Él pide un permiso también para que yo pueda entrar a ingreso diario en la mañana. Lo ayudo con ese tipo de actividades. Y en la tarde me regreso ya a mi celda, ¿no? Entonces, durante aproximadamente dos meses después de que entro a Población... Yo casi no estoy en población. O sea, yo todos los días a las 8 de la mañana en punto que me abren la puerta, me voy y me voy directo al ingreso. ¿Por qué? Porque lo sentía yo más seguro. Era más pequeño, con peores condiciones, pero era como más safe, ¿no? O sea, no estabas con, con todos los raza. demás. Exactamente. Pero como a los dos meses vas poco a poco agarrando confianza, ¿no? Y un día lo movieron a este, lo quitaron y, y ya. ¿No? le quitaron su, su cargo, lo despidieron, vamos a decirlo así, después de una tremenda calentada que le pusieron, porque algo hizo mal, y pues bueno, ya se me acabó la chamba, entonces pues ya me quedé en, en mi celda. no Entonces pues empecé a ver qué hacía, no y bueno, pues, pues poco a poco te vas esto, relacionando con la gente de tu celda, con estos, con los demás allá, con los de junto, con los de acá, y un día, yo tenía en esa época todavía la fábrica de pintura, la que te dije que, uh -huh. que me dedicaba a eso. Entonces, una vez me dice, antes de que quitaran al al de ingreso, al que era mi jefe, antes de que lo despidieran, eh, él me dijo, Oye, es que hay que pintar el módulo, ¿no? Le digo, pues si, si tú consigues el permiso, yo te regalo la pintura. ¿Y tú de dónde la vas a sacar? Ay, pues tengo un, mi cuñado que fabrica una pintura ahí medio rara y tal, y pues le pido que me regale unos tambos y tal, ¿no? Pues no puedes decir que era sí, tuya. Sí, ¿no? Entonces, ah, pues a ver si te la regalo. Pues yo hablé a la oficina y dije, por favor, mándeme dos tambos de pintura, vamos a pintar la cárcel. Y entonces, efectivamente, llegó la pintura. Y tus negocios seguían corriendo sin ti. Sí, con el equipo de gente que yo tenía. Bueno, parte de los negocios, parte de mis socios, los que yo tenía solo, como los restaurantes, esto, la fábrica de pintura, la ferretería y eso, esos, mi equipo lo seguía manejando. Y, no, y salí de la cárcel y ahí seguían y todos bien. Pero los que tenía con dos socios que tenía, que había puesto, o sea, el día que me metieron a la cárcel, me dejaron de tomar la llamada, me dejaron de contestar, vendieron todo lo que teníamos, eh, lo que no vendieron lo cambiaron de dueños, bueno, cuando salí no tenía absolutamente nada de esos negocios.
0: Justo te iba a preguntar eso y tal vez podemos hacer una pausa de el estigma, ¿no? Que es tal vez parte de lo que quieres solucionar con Prison Art. ¿Tú cómo lo viviste? Mira, el
1: estigma es terrible porque hay dos tipos de estigma. El estigma que tú mismo te autoimpones por haber estado en la cárcel, por el miedo que tienes a qué dirán y realmente el que, al que eres sometido por, por todo el mundo. Eh, por ejemplo, los socios que yo tenía, eh, uno de ellos estaba en el mismo proceso. Pero con amparo. Pero con amparo o sea, él había salido, éramos amigos desde hace años Esto él estaba en el mismo demandado exactamente igual él había dejado también la compañía americana eh, trabajábamos juntos yo le había dado trabajo en uno de mis negocios que, que le invité para que fuera socio mío y tal él no lo detienen porque yo alcanzo a avisarle, cuando a mí me detienen lo ven, o sea, gente de mi oficina lo ve y le avisa pero él y otro socio pues se roban todo, o sea, no entiendo, ¿no? O sea, él llevando el proceso afuera, yo llevándolo adentro y, y pues desaparece la compañía, ¿no? Sin tomarte la llamada, sin querer contestarte, o sea, muchas veces hablaba yo de lo, a, a, a la oficina y, y le decía a la administradora, pues, sigue trabajando conmigo, ¿no? Esto le decía, oye, pásamelo, está ahí, lo estoy oyendo, me dice, Jorge, no te quiere contestar. Le digo, ¿pero pues, cómo que no me quiere contestar? Está ahí, dile que me conteste. Me dice, Jorge, ya bajé y dice que no te va a contestar. Que le diga que ya te fuiste, que ya se fue. Que te diga yo que él ya se fue. Le digo, ¿pero cómo es posible? Que, como, si es mi, mi carnal, ¿no? Pues así. Entonces, realmente, cuando estás adentro, te das cuenta de que pues estás solo en general, ¿no? O sea, de la gente que tú consideras que va a Eso es lo que más aprendiste, no necesariamente. ¿eh? Yo creo que aprendí muchas cosas, pero es una cosa que me di cuenta. A lo mejor no la aprendí, sí, pero sí me di cuenta de que mucha gente en la cual tú confías ciegamente, al final del día no está contigo. No le importa. Eh, amigos que, muy amigos, de haber trabajado juntos años, de conocer sus familias, de viajar juntos, etcétera, nunca nunca nos nunca llamaron, nunca preguntaron si te ofrece algo. O sea, cuando yo salí nunca hablaron para ver cómo estaba. O sea, que dices, qué onda, ¿no? O sea, si ¿sí me conocen, ¿no? O sea, ese es, eh, es muy interesante ver cómo la gente responde a una situación de crisis. Cómo la gente eh, reacciona de una forma que tú no te esperas.
0: ¿Qué es lo que más te hubiera ayudado? A ver, te voy a preguntar. Hace poco hablé con un amigo. Ni siquiera somos tan cercanos. Uh -huh. Que supe que perdió un hijo el año pasado Y me junté con él y fuimos a comer Le pregunté, oye, a ver, no, no quería incomodar, ¿no? Pero creo que pasó algo con tu hijo Y pues nada más quiero que sepas que, que aquí estoy, ¿no? Y lo que me dijo fue algo muy similar La gente como que no quiere incomodar, no quiere meterse y eso hace que se alejen, ¿por qué? Porque los hace, no por no molestarte a ti tal vez, sino por no molestarse a ellos, por no sentir ese sentimiento de, de, de no sé qué hacer y eso te deja solo. Y esa mano que cualquiera te pudiera haber tendido,
1: no saben que para ti no es solo una mano, es una línea de vida. ¿no? Sí, claro, o sea, es totalmente cierto, pero yo creo que la gente es más allá de eso de que no sabe cómo reaccionar. La gente le espanta el dolor ajeno, le espanta. Y ellos, en cuanto hay alguien que... Bueno, mucha gente, ¿no? O sea, hay otros que para nada, ¿no? Pero, digamos, en el, mi caso, muchos de los que yo consideraba mi amigo, mis amigos, en el momento en que me vieron ahí, decidieron esto cortar por lo sano, ¿no? Eh, sabiendo cuál era mi situación. Sabiendo que ellos también habían tenido el mismo problema, a lo mejor, ¿no? O sea, estaban en el mismo asunto algunos de ellos, ¿no? Y aún así... Decidieron esto como que asustados. Sí, hay gente que, no sé, que reacciona diferente. Yo podría considerar que a lo mejor estaban asustados, a lo mejor tenían miedo. A lo mejor después no supieron cómo volver a, a, a establecer la relación nuevamente porque se sentían culpables o, o, o no sé. Nada. Eso
0: que dices del miedo, de que a la gente le espanta el dolor ajeno, creo que todos lo sentimos, ¿no? El tema es cómo reaccionas ante ese, ante ese espanto, ante ese sentimiento, si te alejas o si te echas para adelante. Bien dicen que el valiente y el cobarde sienten lo mismo, pasan el mismo miedo, la diferencia es lo que hacen. Exacto, es como, res, como responden, ¿no?
1: Es curioso, sí, es, yo creo que fue de los grandes eh, dolores de esta, de esta situación, la traición. Creo que eso es algo de lo más, yo que considero como más que más podría haberme lastimado,
0: ¿no? ¿Y cómo has trabajado con ese sentimiento? o ¿Qué ha cambiado en ti cuando te das cuenta que
1: estás solo? Bueno, no estoy solo, ¿no? O sea, al final del día hubo personas que sí estuvieron siempre conmigo, ¿no? Eh, y que, la verdad, lo que les agradezco enormemente, ¿no? ¿no? No, no puedes decir que siempre estás solo, ¿no? O sea, a lo mejor me equivoqué en esa expresión. O sea, más bien como que sientes la traición de un grupo y sientes el apoyo de otro, ¿no? Es como la. ¿Y
0: cómo ha cambiado en ti la manera en que te relacionas con alguien nuevo pensando en que un día va a estar de uno o del otro lado de esa línea?
1: Creo que no ha cambiado nada. O sea, soy como muy güey. ¿no? <risa> <risa> Dicen que el ser humano es el único animal que se tropieza dos, tres, cuatro veces en la misma piedra. Pero bueno, o sea, eh, yo creo que pues sí fue una experiencia, pero no debe ser una experiencia que me deba de cambiar, ¿no? Si yo estoy acostumbrado, trato de confiar en la gente, No, una experiencia así no debería cambiar eso, ¿no? O sea, pues mal por ellos, ¿no? Yo seguiré tratando de confiar en la gente y trataré de, si algún amigo puedo darle trabajo otra vez, aunque, bueno, a estos no, obviamente no, pero a otro amigo que pueda hacer, que le interese, que yo le dé trabajo y tal, y yo estoy en condiciones de hacerlo, lo haré, no tengo problema. Uh -huh. ¿Leías en la cárcel? Muchísimo. Yo siempre he leído mucho, mucho. Y de hecho, eh, pues me recorrí la biblioteca que había ahí, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál fue el libro que más te ayudó o
0: más te impactó durante ese tiempo?
1: ah Hay uno de Murakami, el premio Nobel este japonés, uh -huh. que se llama, ahorita te digo, es el, el pájaro que le da cuerda al mundo. Está muy interesante, se lo leí allá adentro y me gustó mucho. ¿Qué siempre... fue lo que te gustó de él? Es como una fantasía muy extraña, ¿no? Pero habla mucho de la soledad. Entonces, aunque es como una novela muy pues, extraña, ¿no? Pero habla mucho, te digo, de eso, de cómo las personas están solas y cómo cómo pueden entender el mundo a través de esta soledad, ¿no? Es, creo que es un muy buen libro, te lo recomiendo.
0: Jorge, y entonces, bueno, te das cuenta que hay algo más que puedes hacer, que puedes poner tu cerebro financiero, emprendedor a trabajar? ¿Qué es lo ah, que es que déjame
1: contar, pero estuvo muy interesante. Cuando entonces entra la pintura... Ah, perdón, te interrumpí ahí. Claro. Entonces, pintamos el módulo de ingreso. Porque pues yo trabajaba en el módulo de ingreso y al que estaba peor, ¿no? Porque nadie le quiere meter un centavo al módulo de ingreso, porque nadie vive ahí, ¿no? O sea, están 21 días, que estén como pueda. Entonces lo pintamos y lo dejamos súper bonito. Pero eso llamó la atención del jefe, del que mandaba dentro de la cárcel. Entonces empezó a preguntar por quién lo pintó y dónde sacaron dinero para pintar. Pues había que pedir el permiso, ¿no? Y habíamos pedido permiso. Pero cuando llegó la pintura, como que dijo, ay, sí, seguro va a llegar la pintura. Y cuando llegó la pintura, esto, y yo mandé comprar las brochas y todo, porque eh, pues había que comprarlas allá. Entonces, como que llamé la atención del jefe. Y entonces el jefe me dijo, oiga, ¿por qué lo hace? No, pues esto, pues yo fabrico la pintura, no me cuesta nada, y la verdad. ¿A él pues, tal, sí le dijiste? Sí, sí, porque, pues, bueno, la fabrica mi cuñado, tal, y esto, bueno, pues no me costaba nada, y lo que queríamos era, pues, mejorar las condiciones de los chavos aquí adentro, porque la verdad está terrible y tal, y me dijo, ah, pues muy bien, joven, está muy bien. Y vamos a poner una regla, el que raye las celdas, el que las vuelva a pintar, porque están todas pintarrajeadas, paliza, ¿no? Entonces, pues, entonces se mantuvo limpio todo el área de ingreso. Y ahora resultaba que la edad de ingreso estaba la mejor pintada, no la más limpia ni nada, pero la mejor pintada. Entonces a cambio, no sé por qué, me dijo, ¿qué quiere? Y le dije, ah, pues bueno, esto, no, no quiero nada, no hace falta nada, no. no, 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 dígame qué necesita. Entonces le dije, pues nada más que si me <coughs> si me permite tener una mesa delante de nuestra celda, porque nuestra celda, como te dije, estaba en la planta baja, ¿eh? entonces tú abrías la puerta y salías al patio. Mm -hmm. Una mesa delante, una mesa redondita, o sea, algo donde podamos sentarnos y eh, pues que los artesanos trabajen ahí y tal. Me dijo, va. Y al día siguiente me trajeron una mesa redonda del Cosco. O sea, comprada y todo, ¿eh? O sea, no te creas que... O sea, de esas de plástico blanco redondas, ajá, ajá. que vendemos, le ensamblamos las patas y dijo, ay, caray, ¿no? Entonces, claro, me dieron la mesa y al día siguiente me dijeron, oiga, ¿no me podría ayudar a pintar el módulo? tres. ¿No? Y ya no hay como echarte para atrás. No, ya no hay como echarte para atrás, ¿no? Entonces, con todo gusto, ¿no? Entonces, esto, ah, pues déjeme hablarle a mi cuñada para que me mande algo más de pintura y tal. Entonces, yo lo iba alargando, íbamos pintando módulos, ¿no? Esto, pero ellos, no, no te creas que era una exigencia, ¿eh? No. Era como una solicitud. Uh -huh. Era, oye, español, ¿se podrá? No sé, a mí ya me da pena y tal, pero es que, pues, queríamos ver si podemos pintar el área de visita y tal, y a lo mejor un poquito de esmalte nada más para limpiar. Ah, claro, lo conseguíamos, ¿no?
0: De la manera en que hablas me hace sentir, y perdón que te interrumpa de nuevo, pero algo que no sientes cuando piensas en la cárcel, que estás tratando con personas.
1: Claro, bueno, es que es la misma negociación que tendrías en cualquier otro lugar, ¿no? Y con la misma cortesía. Ajá. Bueno, más, porque ahí no puedes equivocarte. <risa> Entonces... Pues íbamos arreglando cosas, íbamos, digamos, te iban considerando para más esto. La idea era arreglar, ¿no? La idea era... Ellos también tenían esa idea de que las condiciones dentro del penal fueran mejores. Eh, de hecho, ellos hacían todas las obras, no las hacía la de gobierno. Si había que hacer una cancha nueva, ellos lo hacían. Ellos conseguían los materiales, ellos ponían a los castigados... Eh, a darle. A darle y a construir y a poner y a picar piedra y lo que hiciera falta. Y ellos hacían la cancha, ¿no? Entonces, esta participación que, digamos, yo tenía al, de, al regalarles o al aportar la pintura para ciertas cosas, esto, pues como que les hacía mucha... les venía muy bien, ¿no? Entonces, fue, me fue permitiendo, digamos, establecer ciertos acuerdos, relaciones, para poder vivir tranquilo adentro, ¿no? Eh, nunca me cambié de celda, aunque me ofrecieron, ah, vete para acá, porque está mejor, no, no, aquí estoy bien, aquí estoy bien, no, no. Oye, que te mando esto. No, no, no me mandes nada, no, no, todo bien, todo bien, ¿no? Como dicen ellos, todo bien, todo bien. Pero era como un respeto, ¿no? Era un respeto eh, que me fui, pues, ganando en el tiempo y que me permitió, pues, esto, estar tranquilo como te digo, nunca nadie se metió conmigo, nunca tuve un problema con nadie, eh, estuvo razonablemente bien. ¿no?
0: ¿Y ¿Cómo surge la idea entonces?
1: La idea es en esa mesa redonda, famosa, nos sentábamos en la mañana porque pues ahí comíamos y eso, ¿no? Entonces, pero durante el día, que no la usábamos, eh, diferentes artesanos de por ahí juntos se ponían ahí a trabajar, ¿no? Nos pedían permiso, a los de la celda, porque yo era de los más nuevos. O sea, había gente que llevaba ahí dos, tres, cuatro años en la misma celda y son los que mandan dentro de la celda. Entonces le pedían permiso al, al que mandaba dentro de la celda, que se llamaba Tomás, para ver si podían sentarse ¿Y ahí estaba, atrás. ¿eh? Él, él era un judicial, un policía judicial retirado. Eh, según él, la, la, la historia de Tomás es que él venía en una camioneta, era bueno para, para, la, para el trago, ¿no? Venía en una camioneta. Y le hicieron la parada a unos chavos que conocía del pueblo. Entonces les dijo, ¡Órale, súbanse. Entonces subieron los chavos y a la cuadra siguiente los para la patrulla porque los chavos acababan de asaltar una tortillería. Y van todos para adentro. O sea, los metieron a todos a la cárcel. Esa es la versión de Tomás, ¿no? Porque pues cada quien tiene su versión. La verdad es que nunca sabes qué hicieron, ¿no? Los que sí sabes qué hicieron son los que te dicen, no, yo se lo maté, ¿no? Ah, no, yo sí lo secuestré, no, yo sí vendía drogas, ¿no? Me agarraron por esto, eso sí sabes que sí están ciertos, ¿no? Pero los es que te dicen, mira, fue por esto, por esto y por esto. ¿Y, yo ¿Y había no...
0: arrepentimiento en la mayoría de la gente?
1: No. Los delitos graves no tienen mucho por arrepentimiento. Es muy curioso, oso. Eh, fíjate, después de haber trabajado tantos, bueno, ya no tantos, pero llevamos ya cinco años, es, vamos para seis, desde que yo obtuve la libertad y empezó el proyecto de prisión Art. Pero desde que yo salí hasta ahora, toda la gente que han entrado al programa de rehabilitación, capacitación, etc. para después tener oferta laboral, nunca ha habido nadie que pertenezca a un cártel. Pero no porque nosotros no queramos. Porque ellos ya
0: tienen su camino.
1: Es que la gente que pertenece a los cárteles eh, no espera eh, buscar una opción de vida cuando salga. Espera regresar a su puesto de trabajo, ¿no? Es como, digámoslo así, como si tú tienes una compañía muy grande. Imagínate una compañía muy grande que de repente mandes a alguien a un curso, ¿no? Y que va a estar fuera tres meses, seis meses, un año, lo que sea, ¿no? Ese cuate cuando sale, cuando sale del curso, quiere regresar a su puesto de trabajo. Y normalmente el área de recursos humanos lo está esperando, ¿no? Entonces es, es, es una similitud un poco extraña, pero bastante parecida. Siguen cobrando nómina, estando dentro... Eh, siguen esto teniendo su rango, siguen esto, siguen dentro de la infraestructura del cártel, ¿no?
0: Y no hay reformación.
1: Es que, fíjate, lo que yo pude eh, observar y conocer de varios, bastantes chavos que trabajaban ahí, o chavos y no tan chavos, es que ellos no consideran que estén haciendo las cosas mal. Están haciendo lo que tienen que hacer. Sí, de hecho ellos son como... Yo lo he visto un poquito... O sea, no sé cómo te podría poner una similitud. Es como si fueran soldados que reciben órdenes y que tienen un jefe al que tienen que honrar y que tienen que cuidar, proteger y obedecer. Y si el jefe da instrucciones de ve a tal lado y dispara a la gente que esté en esa casa, para ellos es una orden. Pues yo, no, pues yo, ¿qué? ¿A mí? yo recibí una orden, la hice. Muy parecido a un soldado. Yo me imagino mucho un soldado... Esto de un ejército grande como el de Estados Unidos, a lo mejor que le dicen, pues tú tienes que ir y disparar, ¿no? Tú mátalos. O sea, si resistes la orden, no hay cargo de conciencia. No sé si me explico. Claro. O sea, yo recibí la orden, soy un soldado, esto me dedico, y mi instrucción fue que disparara a esa camioneta, ese tanque, a lo que fuera, ¿no? Sí, le quita toda la subjetividad. Exacto. Entonces, exactamente la misma forma de pensar. Con una diferencia. Que es que ellos hablan mucho de su territorio, de su pueblo, de su región, de su provincia, de su área, ¿no? Es que esta es mi casa, esta es mi familia, estas son mis gentes y yo las protejo, y hablan mucho de eso. Entonces, también eso, cuando se metieron estos guates de allá de, no sé, de Morelia o de Michoacán y, y nos está, se estaban metiendo aquí a Jalisco, pues nosotros reaccionamos y protegimos a nuestra gente, y. O sea, lo consideran. Es exactamente la misma forma de pensar que te digo que, que alguien que pertenece a un ejército, no tiene mucho cargo de conciencia. Entonces, por lo que estabas diciendo ahora,
0: el proyecto en sí empieza ya que sales de la cárcel.
1: El proyecto empezó cuando yo estaba dentro Cuando me dieron esa mesa redonda, te digo, vuelvo a la mesa redonda, es muy chistosa. Me acuerdo mucho que, te digo, se sientan los artesanos ahí, ¿no? Eh, había gente tatuando, había gente haciendo el piteado. El piteado no sé si... Sí, sí, sí. Es una artesanía que hay mucho en Jalisco. O sea, el que, cinturón piteado. Exacto, que es con el hilo de la pita del maguey, que es como una fibra muy larga, muy blanca, se muy borda. bonita. Se teje o se borda esto sobre piel. Y hacen estos, son unas maravillas, la verdad. Estos cinturones, cartucheras, sombreros, muchas cosas, sillas de montar que están totalmente hechas de piel y bordadas a mano con pita, ¿no? Es una artesanía que se hace muchísimo en el penal de Puente Grande, muchísimo. ¿Y en dónde se vende eso? Eso se vende en Guadalajara, hay gente que, que la produce dentro del penal y después la distribuye, esto, pues no sé, la verdad, en otros lados, ¿no? Mucho en las charrerías, en los lienzos charros, toda esa parte, esto, en ese tipo de negocios se vende muy bien. Como si se produjera en cualquier otro lugar. Sí, es que necesitas mucho tiempo, mucha mano de obra y, bueno, la hacen, ¿no? Es una artesanía. Entonces, pero normalmente para tú bordar esa piel, primero la tienes que... Primero dibujas en un papel lo que vas a bordar y después lo calcas, digamos, sobre la piel y después con una pequeña navaja lo rayas, ¿no? O sea, haces pequeños cortes donde va el dibujo uh -huh. para que facilite la entrada de la aguja y puedes bordarlo. Y mucha gente hace esa artesanía ahí en Puente Grande. Me acuerdo mucho que cuando empezó el proyecto de Prison Art, había un chavo que estaba haciendo eso, pero se le había acabado el dinero. O sea, había hecho el proceso de comprar la piel, la había dibujado en el papel, la había pasado la piel, la había rayado, pero se le había acabado la lana y no tenía lana para lo más caro, que era la pita, ¿no? Entonces había decidido comprar pintura y pintar, el, pintar con un pincel, eh, en vez de bordar, pintar, ¿no? Y había otro que estaba tatuando a un tercero, ¿no? Entonces le dije, oye, pues, ¿por qué no probamos a ver si, en vez de que lo pinte, pues, así tatúa. como, ocurrencia? Sí, 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 como ocurrencia. ¿Por qué no pruebas a ver qué pasa si lo, si con la máquina de tatuar le, le dije, cambia la aguja, pues no vas a matar a este, ¿no? Usas la pintura de aquel y tratamos de ver cómo cómo queda. Entonces empezamos a hacerlo y empezó a tener como una textura que no tenía la pintura usada sobre él. So, digamos con el pincel, aplicada con el pincel, sino que era como mucho más terso, como que permitía esto, mucho más eh, sombras, como que permitía mucho más texturas, como si fuera un lápiz, ¿no? Como si fuera un lápiz. Entonces, dije, oye, pues voy a comprar una piel y me vas a hacer una, una mochila para mí, ¿no? Entonces, efectivamente, fui a comprar la piel, hicimos como el primer proyecto, el primer dibujo, y hicimos la primera mochila. Estaba desarmada, o sea, era desarmada, pero para después armarla, ¿no? Y ya que la terminamos, busqué a un cuate que era como estos, era de una, un grupo indígena de México, que es como del norte de, de México, que hace muchas artesanías tejidas y eso. Y le dije, oye, ¿me la puedes armar? Dijo, claro. Entonces me la armó y quedó padrísima. Y fue la primera mochila de prisión en la que ahí la tengo guardada. No la hemos esto. No la hemos querido vender porque era como la mía, ¿no? Era la que yo traía todas mis cosas porque no puedes. Andar en la cárcel dejando las cosas por fuera, entonces todo lo que traes lo tienes que traer junto a ti, ¿no? Entonces guardaba todas mis cosas ahí. Entonces mandé a hacer una segunda, mandé a hacer una tercera y de repente acercado, se acercaba otro tatuador y decía, oye, es que yo quiero trabajar con usted, patrón. Y le dije, ah, pues vale, hazme una cartera, ¿no? Y así empezó. Y al rato pues tenía un montón de gentes haciendo cosas.
0: ¿Y tú no tenías un plan para eso ¿o sí?
1: No tenía todavía un plan para nada eso. Nada más le estabas
0: dando chamba a la gente, guardabas las cosas que hacías.
1: Sí, las guardaba y de repente le decía, no sé, a la esposa de alguno de los chavos, oye, me las puedes, eh, te las puedes llevar y te doy, o los pones por cobrar y te doy la dirección para que los mandes a México, ¿no? Ah, claro, señor. Entonces las ponían en la mensajería, las ponían por cobrar y cuando llegaba a México, a la oficina de nosotros pues pagaban el flete y ahí las guardaban. Ahí así las cajas, como llegaban cerradas, ahí se iban guardando ¿no? Entonces me hablan y me decían, pero ¿qué hacemos con todo esto? Ahí guárdalo, nada más guárdalo, ¿no? No sé qué hacer con ellas, o sea, guárdalo. Pero la decisión de hacer Prison Art fue una vez eh, que estábamos sentados en esa mesa y me acuerdo muy bien porque estaba, estaba un cuate que era de, del cártel, estaba uno que le decían el Popeye, que era de una banda de secuestradores, estaba... Un Tomás, el señor este que era el que mandaba en mi celda, estaba el perrito que era un chavo que había robado un oxo y estaba yo, ¿no? Y el perrito, que en realidad se llama Julio César, Julio César, pero decían el perrito desde siempre, no es eso, pues, así como tú eres el oso, aquel era el perrito. ¿no? <risa> eh, el perrito iba a salir libre, ya como la cuarta o quinta vez que iba a salir, ¿no? Pero la última vez que lo habían agarrado estuvo como que muy feo, como que la pasó muy mal, ¿no? Entonces, eh, como eran delitos menores eso salían bastante rápido los chavos, ¿no? Entonces dijo: Bueno, pues yo voy a salir, pero no, no o sea, nadie me va a querer dar trabajo, ¿no? Y me acuerdo mucho que el cuate del cartel le dijo: Háblame, te voy a pasar a mi compadre para que vayas a ver yo ya al pueblo, porque no te digo el pueblo, ¿no? O sea, el pueblo X, eh, te presentas con él y él te va a dar chamba. Y yo dije: Ay, espérate, ¿no? O sea, o sea, el, el chavo no era malo, o sea, había pues, tenido una vida súper difícil. Es un cuate que tenía 27 años aproximadamente, de los cuales había pasado casi 15 en la cárcel. O sea, de los 12 años había estado en reformatorios, esto cuatro años, tres años, dos años, un año, salía, volvía a entrar, fue a Estados Unidos, lo detuvieron, lo metieron en la cárcel de Estados Unidos, salió tres meses fuera. O sea, había estado casi toda su vida en la cárcel. Y el siguiente paso lógico es ese, ¿no? Estableció una relación con alguien del cártel, lo va a contratar y va a ser un sicario, ¿no? Entonces, en ese momento fue cuando a mí se me prendió el foco y dije, no, pues no puede ser, o sea, el perrito era uno de mis tatuadores, ¿no? Y le dije, Ey, perrito, no, no manches, no, no, no vayas a ver a este cuate, digo, sí. o sea, te vas a meter en más problemas, ¿no? ¿Y
0: no tenías miedo de estarle pisando los callos? a
1: No, porque no, a ellos les da lo mismo. O sea, ellos tienen chorros de gente, ¿no? Entonces dije, no, no, no. O sea, mejor trabaja conmigo, ¿no? Entonces, finalmente el perrito no salió en ese tiempo, sino que salió después y pues, continuó trabajando con nosotros, ¿no? Pero en ese momento fue como la idea de decir oye, ¿qué onda? O sea, se van a llevar estos cuates al perrito allá a, a, a trabajar de, de burro, de halcón, de de sicario, o sea, no manches, ¿no? O sea, este cañón. Entonces dije, no puede ser, o sea, hay que buscar alguna alternativa para, para poder eh, darle una mejor oportunidad a este, a este muchacho, ¿no? Entonces, ahí fue cuando se me surgió la idea de decir, oye, es que esto puede cambiar, tenemos que, puede ser utilizado este mecanismo para tratar de capacitarlos. Esto, el perrito era bueno para la, para la droga también, ¿no? Pero poco a poco la fue dejando. O sea, de, de fumar piedra, de fumar eso, empezó a bajarle, ya fumaba la eh, esto Poco a poco lo fue, fue dejando, fue dejando, fue dejando. Y realmente cuando yo salí, y él salió poco tiempo después que yo, ya no tomaba nada, ya no fumaba nada, estaba totalmente en abstinencia, pero por un acto de voluntad de él, ¿no? Entonces la idea era, o sea, la idea que surgió en ese momento fue, ¿cómo evito que los contrate? ¿Cómo evito... ¿Cómo puedo ayudar a que los chavos tengan una mejor esperanza de vida? Porque aparte es impresionante. La gente que vive en el del cártel es muy triste porque no, no hay muchos que pasen de los treinta y tantos años. Son pocos los que son más grandes que eso. La mayoría son bien jóvenes. ¿Por qué? Porque los matan a todos, todos mueren, ¿no? En enfrentamientos, en, en expansiones de territorio, en todas esas cosas. Entonces... Eh, Tenía yo que buscar una opción para poder tratar de mantenerlos esto, interesados en, en esto. ¿no? Entonces, al principio fue como una un poco de desesperación. No, no yo les pago, vénganse. No, no, no. O okay. sea, vamos a seguir aquí, siguen dibujando, siguen trabajando, vamos a buscar como un poquito para que no se fueran del otro lado. Pero también eso tenía un límite, no podía yo... sea, Tenía que buscarle una estructura para que realmente funcionara, ¿no? Y poco a poco fue tomando forma lo que hoy en día es Prision Art.
0: ¿Y nadie Entonces, nadie te tachó de loco aquí afuera?
1: A todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. ¿Qué te decían? Ay, Jorge, deja eso de las bolsas, eso no vale para nada, esto no va a funcionar jamás, <risa> dedícate a tu fábrica de pintura, dedícate a esto, dedícate a lo otro, no pierdas el tiempo.
0: Pero olvídate del modelo de negocios. Nadie te decía, güey, déjalos. ¿No vale la pena?
1: Ah, no, también todo el mundo. O sea, te vas a meter en más problemas, te vas a, a meter en broncas, vas a acabar mal. Esto... No, pero... sí, fue 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 una lucha contra viento y marea, ¿no? O sea, pero bueno, al final del día soy un necio, ¿no? O sea, eso sí siempre ha sido un necio. Que todo el no, mundo me dice... y aparte con esta
0: visión de que pues no eras necio por dinero, ¿no? Estabas haciendo algo por convicción y por...
1: Sí, era la idea, ¿no? La idea era buscar una alternativa para poder... Ayudarlos, ¿no? Claro. Es que cuando estás adentro, oso, te das cuenta, híjole, que no, o sea, que todos los mitos que hay al respecto de la cárcel, hay unos que son ciertos, pero muchos son mentiras, ¿no? O sea, el mayor ¿Cuál mito, es el, mito el mayor mito que yo creo es que todos son malos, que todos son criminales, que todos son irrecuperables. es el mayor mito que hay, ¿no? Yo creo que ya que vives allá un año y duermes, comes, estás con ellos todo el santo día, te das cuenta que son, somos todos iguales. O sea, todos somos iguales. Unos tienen más dinero, unos tienen más educación, unos tienen más oportunidades, otros tienen menos. ¿no? Esto, pero en realidad, tanto el que robó, como el que mató, como el que secuestró, al final del día somos exactamente iguales. Y eso es lo más peligroso que tiene nuestra sociedad. Que si nuestra sociedad ha permitido que una sección grandísima de nuestra población se dedique a eso, pues quiere decir que puede ser que haya otra mucha más grande que se vaya a dedicar en el futuro. Porque cuando tú vas ahí estás con ellos y te das cuenta que se ríen, que lloran, que tienen miedo, que tienen alegrías, que tienen mamá, que tienen papá, que tienen hijos igual que tú, que se preocupan por ellos, te das cuenta de que pues, es lo mismo, solamente que ellos se dedican a un negocio, que es muy, digamos, es sumamente dañino para todos, ¿no? Eh, pero que al final del día lo que buscan es lo mismo que tú buscas. O sea, que la mayoría de la gente busca, ¿no? Es ganar dinero, es tener cosas, es... Tener una mejor vida. Eh, tener una mejor vida, tener una mejor vida para sus hijos, etcétera no A costa de lo que sea. Entonces, lo que hay que buscar es tratar de darles una oportunidad para que en vez de hacer eso, hagan otras cosas.
0: ¿Y cómo lo lograste tú? ¿Cómo lo estás logrando? ¿Hoy qué Ajá. es Prision Art?
1: Mira, pues Prision Art es el proyecto que pues empezó por esta experiencia, ¿no? Es, es un proyecto que está muy, muy lejos todavía de, digamos, de, de considerarse exitoso, pero pues está en el camino para lograr un proceso, ¿no? Es un proyecto que busca, como te decía, darles una mejor oportunidad a estos chavos, ¿no? darles una mejor oportunidad a ellos y a sus familias a través de un proceso que es capacitarlos mientras están en la cárcel, Esto, ayudarlos en el proceso de rehabilitación y al final del día darles una oferta laboral para que puedan trabajar cuando obtengan la libertad. ¿no? Todo es con la idea de reducir esta estigmatización a la que ha sometido este grupo y poder mostrarle a la sociedad un poquito de que pues, las cosas se pueden hacer de una forma diferente, ¿no? que la gente que ha estado privada de su libertad pues puede ser totalmente recuperable si le damos el tiempo, si le damos el esfuerzo, ¿no? Que es mucho el discurso que hemos tenido esto a través de estos años, ¿no? Y al final del día, bueno, queremos reducir los índices de violencia y, y, y de crimen en México a través de nuestro programa, ¿no? Lo que es importante es estar conscientes de que nosotros no podemos hacer las cosas solos. O sea, Prishonga es un proyecto que es como un, digamos así, como un piloto, ¿no? Como una idea de demostrar que, que hay otros caminos. Pero que al final del día lo que a nosotros más nos interesa es ser como un agente de cambio, un agente que demuestre a otros emprendedores o que influya a otros emprendedores, otros empresarios, de que si damos oportunidades a este tipo de, a este grupo de personas, eh, estaremos trabajando para, para disminuir esta espiral de violencia que vive nuestro país, ¿no? básicamente.
0: Tú cuando empezaste el proyecto y cuando decidiste lanzarlo o hacerlo más grande tenías algún objetivo ¿no? y tenías alguna hipótesis de cómo iba a funcionar. Todos los emprendedores lo tenemos. Uh -huh. ¿Qué fue lo que más te sorprendió a la hora de ya poner
1: manos a la obra? Mira, pues todo empezó como jugando, ¿no? O sea, te digo, en esa mesa redonda delante de la celda 843, eh, todo empezó ahí como entre un hobby para tener la mente ocupada, eh, con la idea de ayudar a que alguien recibiera algo de dinero sin que tuvieras que estar regalándoselo, sino que trabajara para, para que lo generara. Pero después se fue, se fue digamos, complicando mucho más la estructura de la idea. no eh, Empezamos a ver que tenía que ser un proyecto pues, sustentable. ¿Quién me iba a prestar dinero? ¿Quién me iba a dar un donativo para ayudar a estos chavos? Pues nadie nadie le interesa nadie está está una sociedad herida lastimada esto que ha tenido violencia asesinatos que ha tenido un montón de cosas robos etcétera en su haber pues no quiere ayudar a esta gente lo que quiere es un castigo no entonces yo dije bueno nadie me va a dar nada para esto no entonces digo pues la única forma que podemos hacerlo es vendiendo los productos no entonces todas esas cajas que se habían juntado en mi oficina en México que yo había ido mandando con ayuda de las familias de los presos que iban a visitarlos, pues era una una cantidad enorme. Había como mil y tantas piezas que se habían juntado en cerca de un año de estar trabajando allá adentro, entre piezas chicas y piezas grandes, ¿no?
0: ¿Cuánto habías pagado en inventario, en ese, por llamarle de una manera?
1: Pues no sé, varios, sí, varios, bastante dinero, ¿no? <risa> O sea, bastante dinero. Pero sí había alrededor de mil y tantas piezas. Y cuando finalmente me avisan que, que me van a liberar, ¿no? Eh, hay un procedimiento que es como una tradición que tienes que regalar todo lo que tienes, ¿no? Dentro de la cárcel para los que se quedan. Entonces, las pocas cosas que tenía, pues las repartí entre los chavos que trabajaban conmigo, que para ese momento eran ya como veintitantos, treinta y tantos, como veinte, treinta más o menos. Le regalé todo lo que tenía porque pues ya iba a salir, ¿no? Entonces... Pero me acuerdo mucho que por primera vez, y me impresionó mucho, varios de ellos estaban llorando porque yo me iba. Era entre miedo y alegría de que me fuera, ¿no? Pero al mismo tiempo miedo porque se iban a quedar sin trabajo, sin forma, o sea, para recibir dinero, etcétera, ¿no? Eh, para poder apoyar a sus familias, etcétera. Entonces yo les dije, me acuerdo mucho que en ese momento como que me comprometí con ellos a de que yo iba a regresar. Y me dijo, español, no es cierto, nunca vas a regresar, nadie regresa. Dije, yo voy a regresar, de veras que voy a regresar. Voy a regresar y vamos a hacer la fundación, vamos a hacer todo el proyecto, y va, 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 esto va a ser para grande y va a ser para todos. Y efectivamente, como a las dos semanas, no pude regresar a la semana siguiente porque me enfermé horrible. De hecho, ya venía yo enfermo de, de esto y estuve hospitalizado cuando salí. Pero como a las 15 días regresé y empezamos el proyecto para hacer la fundación y participar en, un, en una convocatoria que había de Fortalece, que es una asociación de la, de la Universidad Iberoamericana y la Barra de Abogados para fortalecer otras asociaciones civiles. Me metí a la convocatoria y la ganamos, nos constituyeron la fundación. Y después pues, decidí que las mil piezas que tenía pues, había que venderlas. ¿no? Había, que hacer esto, había que hacer un modelo de negocio. O sea, teníamos que pensar de qué forma íbamos a fondear esto, porque no había forma humana que yo con mis recursos siguiera manteniendo a 30 bocas dentro de la cárcel, sin poder vender el producto, ¿no? Entonces la primera idea fue, hay que venderlo, cabrón, hay que venderlo. La segunda idea fue, vamos a venderlo, pero vamos a mejorarlo. O sea, lo que tenemos ya hecho, pues ya ni modo, ¿no? Hay que venderlo como está. Pero a partir de ahora hay que hacer mucha mejor calidad. O sea, tenemos que hacer, yo tenía la idea de hacer un producto que no fuera un producto carcelario, sino que fuera un producto que realmente tuviera un discurso. O sea, pudiera hablar por sí mismo. Que cuando la gente lo viera, dijera, oye, está increíble este producto, lo quiero comprar. Y cuando se enterara de que era un producto que estaba hecho eh, por una fundación o por personas privadas de su libertad a través de todo este programa, digamos, genera un cambio eh, en su forma de pensar y en su forma de ver este grupo. Y, por otro lado, tenía que ser un producto, ya hablando de negocio, que tuviera buen margen, porque pues costaba mucho Mantener toda esta estructura de estar trabajando con los chavos, etc. Eh, y bueno, el producto que hoy en día manejamos pues, es, cumple con todos estos requisitos. Es un producto que tiene margen, es un producto que tiene un discurso, es un producto que tiene lujo, que tiene está muy bien hecho, muy bien cuidado y es un producto que tiene cause, ¿no? ¿Y que se vende en cuántos países ya? Pues se vende en muchos países, pero <coughs> hoy día tenemos 15 tiendas tenemos 11 tiendas en México y 4 en Europa. Tenemos una página online que vende en todo el mundo y tenemos esto, distribuidores de 4 tipos, básicamente. Tenemos tiendas departamentales en Europa. Tenemos multimarcas, tiendas multimarcas, franquicias y corners en hoteles. ¿no? Desarrollamos como todo un concepto omnichannel para poder vender los productos a través de donde podamos, ¿no? o sea, de todos lados, no es la idea. ¿no? Y tenemos una página. Ahí. Web que también vende todo el mundo. ¿no? ¿Cuál es la página para los que lo están oyendo? La página se llama prisonart.com.mx.
0: Y además de ¿cuántos chavos tienes trabajando
1: para ti? Hoy en día estamos en hemos logrado entrar a ocho cárceles en México.
0: ¿No está ya limitado a Ponte
1: Grande? No 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 no. De hecho Ponte Grande digamos es como el alma mater, ¿no? Allá estamos en el penal preventivo donde yo estaba. Pero después muchos chavos sí fueron sentenciados, de los que trabajaban con nosotros, y pasaron al de sentenciados. Entonces iniciamos el programa en el penal de sentenciados. Eh, otros eh, habían venido en asuntos que involucraban a sus esposas, estos estaban en el femenil, y también entramos en el femenil. Eh, entonces ahí tenemos tres. Después tenemos en Tulancingo, tenemos el de hombres y el de mujeres, en Pachuca, mujeres. Tenemos en la Ciudad de México, el Reclusorio Norte, el anexo al Reclusorio Norte. Y tenemos un femenil en Querétaro, donde tenemos un grupo de mujeres que hacen joyería de tejidos y cosas por el estilo. ¿Y cuánta gente es? En total, ahorita en la cárcel privados de su libertad hay como 160. Pero lo más interesante es que ya hay 40 que han salido en libertad y que continúan trabajando con nosotros. Entonces es muy, muy interesante, la verdad.
0: Y ahora, por ejemplo, en los próximos 12 a 18 meses, ¿cuál es el siguiente paso o el proyecto que más te está... Bueno, Funciona. pues mira, el,
1: el, nosotros lo que tratamos de hacer es desarrollar un modelo de negocio que, que solucione el problema social. Eh, digamos que es un esquema un poco raro, ¿no? Porque nosotros sí nos preocupa ganar dinero, pero porque ese dinero lo utilizamos para crecer el negocio, ¿no? Y creciendo el negocio aumentamos el número de, digamos, el impacto que estamos haciendo. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un modelo en el cual es como equilibrado. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si yo aumento el número de ventas, si yo abro más puntos donde comercializo los productos y analizo que eso va a ser constante, aumento el número de chavos y de chavas, ¿no? Eh, no puedo aumentar el número de personas, eh, digamos, beneficiadas si no aumento las ventas, pero tampoco aumento las ventas si no aumento el número de beneficiados. Entonces, como te decía, no estamos peleados con ganar dinero. Al contrario, creemos que es sumamente importante que los productos se vendan bien, tengan margen y nos dejen utilidades, porque eso nos permite abrir más tiendas y con esas más tiendas generar más flujo y ayudar a más gente, ¿no? Esa es la parte más, más importante. Por eso es importante también, como te decía, que el producto eh, esté, digamos, en, en sintonía con esta situación, ¿no? Por eso el producto es un producto de lujo, es un producto con margen, es un producto artesanal muy bien hecho. ¿no?
0: ¿Y en los próximos 12 meses piensas abrir más tiendas o a sí. qué se van
1: a dedicar? Bueno, por primera vez estamos buscando fondos de inversión para que nos ayuden a, bueno, inviertan con nosotros y nos ayuden a crecer el negocio de forma exponencial para que en los próximos 5 años nosotros queremos tener, pasar de 160 personas en la, en la cárcel a tener alrededor de 1.400 en el proceso de, de reinserción, ¿no? Eh, con estas aportaciones de capital que estamos buscando, la idea es que en los próximos, como te digo, cinco años, Prision pueda tener 60 tiendas, pasemos de 15 a 60 tiendas, pero pasemos también de los distribuidores que hoy en día tenemos a tener alrededor de 400 distribuidores a nivel mundial, ¿no? Ese es como el sueño que traemos.
0: Es una producción
1: gigante. Sí, por eso por eso el grupo de personas que estarían, digamos, eh, en el proyecto para poder lograr eso, sería alrededor de 1.400 personas. ¿no? ¿Y
0: no es un reto grande mantener la calidad cuando estás hablando de fuerzas laborales distribuidas, eh, en condiciones no uniformes como pueden ser las cárceles?
1: Uh -huh. Lo que pasa es lo que hemos logrado es que cada cárcel hace una cosa diferente. O sea, no todas hacen lo mismo, uh -huh. ¿no? Entonces tenemos cárceles, por ejemplo, que como la de Querétaro que te decía hace un momento, un penal femenil en donde se hace cierto tipo de joyería, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cárceles que nada más tatúan. Otras cárceles que, por ejemplo, te bordan manteles, en, por ejemplo, en Tenango, ¿no? En Tulancingo, que hacen mucho los tenangos y todo esto. Tenemos cárceles en Guadalajara, por ejemplo, en, en Puente Grande, hay una cárcel específicamente que hace cincelado. O sea, el cincelado tradicional, esté muy bonito como colonial, lo hacemos y lo hemos adecuado para poder hacerlo en bolsas de diseño mucho más moderno, ¿no? Entonces, pues cada penal hace una cosa diferente. Eso somos algo, hemos, es algo que hemos tratado de ir desarrollando en el tiempo, porque mucha gente nos habla y me dice, oye Jorge, es que fíjate que tengo un penal aquí en Oaxaca y quiero que tatúen. Y le digo, ¿qué otra cosa hacen que no sea tatuaje? Porque tatuados ya tengo. O sea, necesito desarrollar a esta gente en algo diferente para que no compitan entre ellos mismos. Uh -huh. Ah, pues que tenemos grabadores. Entonces estamos viendo ahorita un proyecto súper interesante con el penal de Oaxaca, que lo está encabezando el maestro Toledo, el pintor, y su hijo, creo que es, que estamos tratando de, de implementarlo para que sean parte de Prison Art, en donde ese penal ha grabado, y esos grabados se vendan a través de las tiendas de Prison Art, ¿no? pero con el mismo proceso de, de mantenerse libre de las drogas, de los procesos de rehabilitación, de integración de la familia, etcétera. Todas esas cosas que también trabajamos conjuntamente, ¿no? ¿Y no has
0: tenido el reto de que viendo lo exitoso que es el modelo, tal, tal vez no, a ver, tal vez estoy pensando mal, pero que alguien quiera morderte tu negocio? Digo, si le cobran piso a la gente que está afuera, ¿por qué no te van a cobrar piso dentro?
1: Pues mira, hasta este momento la verdad es que no hemos tenido ningún tipo de ese problema, ¿no? Eh, es muy difícil, porque es como... Bueno, es muy difícil, pero es muy posible también, ¿no? Sin embargo, no es algo que sea normal porque nosotros trabajamos para ayudar a los chavos. Y al final del día, cuando tienes un grupo de chavos dentro de la cárcel, ellos también protegen esto, su, su negocio, su fundación, su proyecto, ¿no? Eh, y no permiten tampoco eso, ¿no? Es muy difícil que alguien llegue y diga, ah, es que para que trabajes aquí tengo, tienes que darme dinero, pues probablemente... No, no no, nos no, no, no lo han pedido, pero probablemente tampoco lo permitieron. ¿no?
0: Hace poco me hablabas sobre que Prison Art está en camino a ser exitoso. ¿Tú hoy cómo defines el éxito? Y tal vez a nivel corporativo, bueno, pues está claro que tu métrica de impacto puede uh -huh. ser la más importante, ¿no? Cuánta gente está siendo beneficiada por el programa. Tú a nivel personal, ¿cómo defines el éxito?
1: Ah, no, pues yo creo que falta mucho para que realmente pueda considerarme exitoso. ¿no?
0: ¿Qué sería ser exitoso?
1: Ay, yo una vez leí una frase que me encantó. O sea, yo seré exitoso el día que haya ayudado a un millón de personas, ¿no? Mientras no llegue ese número, no, no va a parar.
0: Hay muchos documentales y justo por eso te decía hace rato que empezabas a hablar de la gente en la cárcel. Pues afortunadamente creo que la exposición que yo he tenido a, a la cárcel es a través de la televisión. Y eso te hace ver la realidad a través de el lente o la percepción de quien decide contar la historia. Que no siempre tienen las mejores intenciones, tal vez se lo quieren vender. Uh -huh. ¿Tú cuál documental o serie o película me podrías recomendar si yo quisiera entender lo que tú viviste?
1: Mira, es un poco... hay una película muy buena que es muy similar que es esto, la de Atrapen en el Gringo, una de Mel Gibson.
0: Ah, no la he visto.
1: Pues hasta cuenta que es una cárcel un poco diferente porque es una cárcel mixta, ¿no? Eh, que donde viven las familias y hay niños, etcétera Quítale la parte de que los niños y la familia duerme ahí. Porque la familia de Puente Grande, por ejemplo, la familia entra todos los días y entran, no sé, mil, dos mil personas, niños, esposas, mamás, y todo, a convivir con ellos, ¿no? Quítale la parte de que vivan ahí, y todo lo demás es muy similar. Bueno, y también la parte, de, hay, hay un, se supone que hay un hospital allá adentro y tal, es una fantasía, ¿no? Pero eh, todo lo demás en cuanto a esa forma de vivir dentro es muy parecida.
0: Hay diste... una serie
1: nueva de Netflix que no me acuerdo realmente cómo se llama, pero también es esto, te voy a buscar el nombre y te lo voy a pasar. No recuerdo ahorita cómo es el nombre, pero es una serie, no me acuerdo, no es mexicana, no sé si es... Es latinoamericana, pero es extraordinaria también y también describe muy, muy bien el negocio, o sea, la forma, el negocio de cómo se maneja una cárcel, ¿no? Si me pasas el nombre, lo pongo en las notas del episodio. Sí, te lo voy a buscar porque la vi, son como, son como siete capítulos y la verdad es súper buena, muy bien, o sea, te, te regresa cuando la ves. esto La he comentado incluso con los chavos, que los chavos que trabajan aquí en la oficina de nosotros, que han estado también en la cárcel, y si dices no, está cañón, o sea, ¿te acuerdas de tal y de tal y de tal y todo lo que pasaba? Y, y estos personajes son super marcados y estos también y esto así. Es, te lo voy a buscar, no recuerdo exactamente cuál es el nombre, pero es esto, es Argentina o, o algo Te lo recuerdo y lo Ajá. incluimos.
0: ¿Hay algún hábito que hayas adquirido en ese tiempo en la cárcel y que hoy sigas practicando?
1: Sí, tener menos cosas. Fíjate, es algo que yo en alguna época de mi de mi vida acumulé muchas cosas demasiadas y ahora vivo con muy pocas no
0: necesito tantas cosas cómo es tu proceso de decisión de si olvídate si te quedas algo si, si compras algo nuevo
1: pues realmente ya compro muy pocas cosas no eh, compro realmente si lo necesito o sea o sea más bien se me genera la necesidad por realmente porque la necesito usar o o sea porque lo necesito porque pues, se me acabó o ya se rompió o lo que sea. Y entonces voy a comprarlo. Ya no compro absolutamente nada más que no, no me haga falta. Aprendes a vivir con muy pocas cosas. ¿Qué te dirías si pudieras hablar contigo
0: el día antes de que te metan a la cárcel? Te cruces en la calle, viajas al pasado y te ves justo el día antes de que te agarren. ¿Qué te dirías?
1: De, de pensando diga. que
0: es inevitable... que te vayan a agarrar...
1: sí que me vaya a agarrar... Diga, o sea... yo diría... no trates de no ir... ve... o sea... si yo pudiera volver a ir... Al, o sea... volver a vivir mi vida... yo creo que... esta experiencia... de haber ido a la cárcel... no... no la dejaría pasar... o sea... la volvería a vivir... ¿por qué? porque ya estás loco ¿no? ¿por qué? porque creo que me enseñó muchas cosas... o sea me enseñó muchas cosas que yo no me había dado cuenta. No haber ido a la cárcel, ¿eh? sino la experiencia de todo el conjunto, ¿no? O sea, todo lo que vivía dentro, toda la gente que conocí, todo cómo se armó el proyecto en el que hoy estoy dedicado en cuerpo y alma. Eh, todo eso no lo cambiaría.
0: Platicaba, eh, sé que lo que dices puede sonar hasta como, como ¿Está dices, está loco. Ajá. Pero platicando en un episodio con María Arisa, que es directora de la Bolsa de Valores Viva, ella tuvo una experiencia de secuestro hace 20 años uh -huh. y me dice muy claramente igual. O sea, fue la peor experiencia de mi vida, pero a su, a su vez fue la mejor experiencia de mi vida. Uh -huh. No sé si se lo podrías traducir en que...
1: Es que es, hay experiencias fuertes que en cierta forma cambian y dan sentido, ¿no? O sea, no puedes esperar que alguien que haya tenido una vida fácil, toda su vida, que todo todo le haya salido maravilloso, todo haya estado de color rosa, nunca ha tenido un problema, siempre tuvo dinero, nunca pasó nada. Pues no no sé si va a tener la misma fuerza o la misma interés en generar algo eh, que alguien que ha luchado, ha batallado, ha peleado, ha perdido, ¿no? Sí, lo difícil, <risa> entiendo lo que ha dices. Ha sufrido, ¿no?
0: El tema es que creo que es muy fácil descalificar a la gente que en la superficie parece tenerlo todo perfecto. Y creo que todos estamos, y todos están al mismo tiempo pues, peleando sus propias batallas, ¿no? Y entonces por eso juzgar a alguien sin conocer, sin saber. Hoy tal vez quien te vea pasar en la calle va a decir, este güerito, señor, que se ve que es este de las lomas.
1: ¿qué? Pues, ni de las lomas, ¿eh? No, <risa> bueno, pero ya sabes, podría Ajá. juzgarte así ajá, uh -huh. sí es, la gente es, es parte de la lucha que tenemos constantemente ¿no? en nuestro, en el proyecto de Prison Art que es enfrentar esa estigmatización ¿no? que somos tan fáciles para 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 categorizar o para catalogar a alguien en algo que pensamos que es que nosotros creemos y nosotros decidimos y nosotros pensamos que así es ¿no? cuando en realidad no sabemos nada de la otra persona no sabemos nada de sus capacidades, sus miedos, sus alegrías, de sus intereses, de sus sueños, ¿no? Eh, y bueno, pues es respetable no saber nada de los demás, ¿no? Lo que no es válido es que los cataloguemos de alguna forma y en base a eso decidamos cómo, cómo convivir o cómo tratar a esa persona con ella.
0: Si pudieras escribir un mensaje
1: en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Oh, Por Dios, no sé... Mm. No sé, tendría que pensarlo muy bien porque lo van a ver muchas personas. <risa> Pero yo creo que sería un mensaje de, de esperanza, ¿no? O sea, de, de, de esperanza, de tolerancia. Buscaría alguna frase que realmente tratara de despertar algo en la gente, ¿no? Que tratara de, de prender una luz que les permita... Ver las, forma, ver las cosas de otra forma, ¿no? De tener esperanza de que hay mejores caminos, de que tuvieran esperanza de que hay eh, mejores formas de hacer las cosas y de que si estamos juntos y, y nos esforzamos, lo vamos a lograr, ¿no? Pero todos, todos juntos. Jorge, ¿hay algo que quieras agregar? No, pues nada, que te agradezco muchísimo tu tiempo, para oír mi rollo, ¿no?
0: No, Es interesantísimo y estoy seguro que mucha gente va a querer contactarte, ya sea por información de la empresa, comprar productos,
1: ayudarte, tales hasta fondo se te acercan. Estamos súper abiertos a que el que quiera venir y conocer el proceso de cómo se hace una bolsa. A el... mí me encantaría. Ah, pues estás totalmente invitado y, y todo tu, tu público también. Es cuestión de organizarnos y hacer una cita, conocer a los chavos, platicar con ellos... Eh, que vean cómo funciona el proyecto, cómo, a, cómo van generando a ellos cambios. Eh, tenemos gente, por ejemplo, muchos de los chavos, algunos están estudiando en la universidad, están estudiando diseño, están estudiando administración, están estudiando psicología en la universidad, ¿no? Chavos que, pues que no tenían esa oportunidad antes, ¿no? Entonces... Eh, pues está abierto para que... Es, ¿Dónde es pueden suca? encontrarte, seguirte
0: en las redes de... Ah, pues de eh,
1: pueden seguir nuestras redes sociales, ¿no? Y eh, por ahí contactarnos. ¿Cuáles son? Es Facebook e Instagram, es Prision Art Oficial, en inglés, así como en inglés. Eh, porque No es porque somos pochos. Oficial es que es, con doble F, entonces. Exactamente. Porque no es porque somos pochos, sino es porque muchos de nuestros clientes están fuera de México eh, tenemos eh, también la página que me ayuda antes a decir, que es www.prisonart.com.mx. Y es que no ves el teléfono de la oficina, pero no te preocupes. Pero les dejo mi mail con todo gusto, es Jorge Cueto F, de Foco, arroba gmail.com. ¿no? ¿Y tienes redes personales? Eh, sí, tengo un Facebook, Jorge Cueto. En Facebook, eh, ahí no sé cómo estará escrito, pero bueno. Bueno, lo, ahí lo agregamos, te buscamos y lo ponemos en las redes. Y el, en, tengo un Instagram que no, no trae gran cosa, pero el Facebook. Las notas
0: <risa> del episodio, que va a ser cracks.la, diagonal, Jorge. Uh -huh. Jorge, te agradezco muchísimo el tiempo y la apertura con la que nos hablaste hoy, y a mí me dejaste la boca abierta varias veces, cuando volteé la cara ya se nos había ido una hora, eh, y, y es totalmente sí, es fascinante que nos puedas compartir con tanta vivacidad de lo, que, lo que experimentaste y te lo agradezco eh, lo que has logrado me parece de las causas más nobles que puede haber y creo que como bien dices es la manera en la que podemos mejorar esta sociedad no, no cerrando puertas sino abriéndolas no cortando o quemando puentes sino teniendo lazos y me queda clarísimo que eres un crack te agradezco
1: muchísimo ¿eh? te mando un abrazo y, y pues los espero por allá gracias Jorge gracias a ustedes el relato de Jorge me ayudó
0: a abrir mi mente y pensar de forma distinta sobre la vida en prisión. Si te gustó, suscríbete en iTunes o Spotify y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Suscríbete gratis también a Viernes de Cracks, que es el email que mando cada viernes, y puedes hacerlo en cracks.la, diagonal viernes. Y si aprendiste algo de este episodio, mencioname en tus historias de Instagram como arroba traba, e incluye a Jorge como arroba prison art oficial, oficial con doble F. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos en www.cracks.la, diagonal Jorge y esto es todo por hoy yo soy Oso Traba y espero que tengas una gran semana este episodio es presentado por Vic si me conoces sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio pero sin duda por mucho Vic es mi favorita con Vic puedes convertirte en una máquina de aprendizaje en un pago anual de $1,999 pesos al suscribirte a Vic. Simplemente ve a cracks.la diagonal Vic se escribe B alta E E K. Una vez más es cracks.la diagonal Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System.